1: Und willkommen bei einer neuen Folge des Schock2-Podcasts. Mein Name ist Michael Furtmacher und heute erwartet euch eine klassische Sendung. Gleich vier Themen stehen am Programm mit gleich fünf Gesprächspartnern und ich kann mit Fug und Recht sagen, ich habe mich auf alle vier Gespräche sehr, sehr gefreut und bin sehr happy, dass die alle in diese Sendung hineingepasst haben. Und ja, was erwartet euch konkret? Gleich rede ich mit dem Daniel Torner und seinem Partner, dem Galaxis. Die haben gemeinsam ein neues Wiener Indie-Spielestudio gegründet, nämlich One, To Be Free. Und nicht nur das, sie haben nicht nur ein Studio gegründet, sondern dieser Tage ist auch ein neues Spiel erschienen, nämlich End Circle Versus. Und genau über dieses Spiel werden wir plaudern, wir werden über Spielentwicklung plaudern und vieles, vieles mehr. Und danach erwartet euch ein Gespräch mit jemand, der schon längere Zeit nicht im Podcast war und auch längere Zeit schon nicht das machen durfte, für das er ja brennt und, und wo sein Herzblut liegt, nämlich der Martin Erasmus. Martin Erasmus ist der Veranstalter der einer Comics. Eine Veranstaltung, die eng verbunden ist mit dem Shock 2 Magazin, ist eigentlich der erste Partner, den wir hatten, nachdem Konsular D nicht mehr war und Shock 2 dann gestartet ist. Dementsprechend freue ich mich, dass in wenigen Wochen die nächste Vienna Comics ist. Und deswegen war das einfach ein idealer Grund, wieder einmal mit dem Martin zu plaudern über das Comeback der Vienna Comics, über die Zeit, die jetzt vergangen ist, wie es ausschaut mit der Zukunft der Vienna Comics. Und Achtung, Spoiler, da gibt es auch eine Ankündigung. Danach folgt ein Gespräch mit der Felicitas, die konnte ja vor einiger Zeit bei Nintendo Österreich das neue Nintendo Switch Sports testen. Und genau über diesen Besuch bei Nintendo plaudern wir dann und zum Abschluss gibt es dann auch noch etwas für alle Retro-Fans und für alle, die mit dem guten alten Amiga aufgewachsen sind oder sich einfach für diese Zeit interessieren und alle anderen sollten nur trotzdem zuhören, denn zu Gast im Podcast ist dann der Dirk, der immer viel zu erzählen hat, wenn es um Retro-Gaming geht und der testet schon seit längerer Zeit den A500, die Neuauflage des legendären Amiga 500 in geschrumpfter Form, in Tradition des NES Mini, Super NES Mini oder eben des C64 Mini. Und was das Ding kann, was es nicht kann, was es unbedingt können sollte in Zukunft und vieles, vieles mehr, hört ihr in einem sehr schönen, ausführlichen Gespräch. Und hier auch gleich der Hinweis, der... Im Gespräch erwähnte Artikel zum A500 auf der shock 2 webseite ist online, den könnt ihr schon lesen und Artikel ist wirklich untertrieben. Es ist ein Special mit allen Informationen, die ihr braucht, wenn ihr euch für dieses Gerät interessiert. Jetzt wünsche ich euch aber viel Spaß mit diesem Podcast. Natürlich freuen wir uns auch diesmal über Feedback zur Sendung oder über Diskussionen zu den verschiedenen Themen, wo ihr vielleicht anderer Meinung seid, wo ihr andere Erfahrungen gemacht habt. Dazu gibt es natürlich ein Topic im Forum. Ansonsten auch hier der Hinweis für alle, die vielleicht zum ersten Mal zuhören. Am Montag gibt es schon die nächste Sendung. Da folgt dann der Schock 2 Wochenstart mit allen Informationen zur kommenden Woche. Das Serviceformat von Shock 2. Jetzt auch viel Spaß beim Zuhören. Wir hören uns. Ja, ich freue mich sehr, zum ersten Mal im Podcast, wobei es stimmt gar nicht, aber da kommen wir gleich dazu, äh, sind bei mir die beiden Entwickler von 12 d 3 Die haben gerade ein neues Spiel auf Android und Steam veröffentlicht und ich freue mich sehr, dass bei mir in der Leitung sind der Galaxis und der Daniel Dorner. Hallo.
2: Hallo. Hallo, freut uns hier zu sein.
1: Warum ich gesagt, gesagt habe, es stimmt nicht ganz. Ich weiß, aber auch nur, weil er mir was erzählt hat, äh, der Daniel war schon ein, zweimal im Podcast zu hören.
0: Ja, yeah, voll. Uh, back in the Console-Days war das noch. Sehr schön. Uh, da gab es da gab's immer wieder ein Spieler von Fans und da war ich zwei, drei Mal dabei.
1: Sehr, sehr schön. Und vor allem ideal. Ähm, du warst console äh, leser und Hörer und ja jetzt Spieleentwickler und hast diese Tage gemeinsam mit deinem Partner Galaxis ähm, ein, ein Spiel auf Steam und Android veröffentlicht. Und ich würde sagen, ja, stellt euch mal beide vor und dann lasst uns natürlich über euer neues Spiel reden.
2: Genau, ja. Ja, sehr gern. Also wir sind äh, das Studio One2b3. Äh, das, das haben wir quasi so als Name benutzt, um zu sagen, wir wollen Spiele machen, wo man sich frei fühlt. Also haben wir das auch zu einem kleinen Witz gemacht mit 1, 2, b, 3. Ähm... Ja aber und die Leute
1: sind eh gewohnt, dass ich Sachen falsch ausspreche, also ist alles <lacht> okay.
2: aber jetzt weiß ich es, danke. <lacht> <lacht> Nein, kein, gar kein Problem, wir werden es ja auch 12 v 3 genannt, uh, deswegen erwähne ich diesen, das sehr gerne. Uh. Genau und wir haben schon ein paar Spiele vor End Cycle Versus gemacht, aber mit End Cycle Versus das ist wirklich das erste Spiel, wo wir sagen, okay, da machen da haben wir was Großes geschaffen. Da haben wir eigentlich ein Spiel geschaffen, das jetzt nicht nur ein paar Stunden Spielzeit hat, sondern wirklich äh, Dutzende, wenn nicht sogar Hunderte.
1: Ja, erzähl, erzähl mal äh, ganz kurz, was ist es für ein Spiel? Wie heißt es und, und was kann man da alles erleben?
0: Okay, um, das Spiel heißt Encycle Versus. Uh, inspiriert ist es von der Mega Man Battle Network Reihe, falls das um, den Leuten noch in Erinnerung ist. Mhm. Um, es ist ein Deck-Building-Game, uh, wo das, wo der Combat sich eher anfühlt wie ein wie ein traditionelles Kampfspiel. Also man baut seinen Charakter aus, aus über 4000 Angriffen zusammen und dann hat man einen Deck aus 12 Angriffen. Und damit stellt man sich seinen Gegnern. Und der, der Kern vom Spiel sind eben diese 1v1-Kämpfe. Und das haben wir verpackt in, in verschiedene Story-Modi und in Multiplayer-Modi. Uh, ja, genau.
1: Ja, ganz wichtig. Das Spiel heißt zwar Versus, aber man kann es ruhig auch als, als Solo-Spiel erleben. Ähm, ich, ich habe mir das Spiel schon einige Stunden angesehen, werden wir auch noch äh, in, in nächster Zeit dann äh, noch genauer noch ansehen, wir werden auch einen Artikel natürlich verfassen auf Shock 2 ähm, was mir aufgefallen ist, das klingt so als erstes, du wirst so hineingeworfen und, und 4000 Angriffe und Deckbuilding und du denkst, war da mich sicher überfordert wenn ich dann nicht in dem Genre drinnen bin aber ich habe das geschafft wirklich, dass das sehr ja, ähm, einsteigerfreundlich eigentlich beginnen, also mit, mit wenig Angriffen und das wird dann immer mehr. Und auch dieser äh, Mechanismus, dass man halt die Decks dann wechseln kann und 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 da die Angriffe halt, ähm, ja, aufeinander aufbauend, ja, den, den Gegner auch entgegenschleudern kann, das wird eigentlich, ja, äh, recht mit einer angenehmen Lernkurve dem, dem Spieler um die Ohren geworfen dann. Ähm, ich habe dir schon gesagt, Inspiration war, war Mega Man, gab es ja damals, ich glaube, ähm, Game Boy zwar ernst ära war das und, und auch genau, ja, GameCube Game und so weiter gab es ein, eine Version. Ähm, war die der Meinung, okay, da, da, da ist die Zeit einfach reif, dass man da wieder drauf ansetzt und, und dem eine Weiterentwicklung gönnt?
2: Ja, genau das war im Endeffekt dann auch unser Ziel. Wir haben damals diese Spiele gespielt und wir haben uns gedacht, wow. Diese Grid-Kämpfe waren so cool und interessant, aber Mega Man hat, sich, hat nur ein Bruchteil davon benutzt, was man mit ihnen wirklich anfangen kann. Und wir haben gedacht, eigentlich hat das Spiel damals auch angefangen als äh, Mega Man Battle Network Fan Game, äh, hat sich aber dann so stark weiterentwickelt, dass Daniel und ich gesagt haben, wir können uns nicht mehr an, an die Sachen halten, die, die ein Fan Game ausmachen. Wir wollen was komplett Eigenes daraus erstellen. Und daraus hat sich dann ein Circle Versus ergeben über neun gefühlte Jahre.
0: Genau, ja. Nicht nur gefühlt, sondern tatsächlich. Uh, und ja, dieses Prinzip von um, leicht zum Starten, aber schwer zu meistern, das war uns sehr wichtig. Also wie du gesagt hast, man fängt mit wenigen Angriffen an, noch mit einem sehr simplen Charakter. Aber wenn man sich die, die Meta anschaut in unseren, in unseren Fankreisen, das wird dann immer komplexer. Und wir um, finden, da liegt der Spaß vom Spiel hauptsächlich drin.
1: Ich habe dir schon erzählt, also viele Jahre sind da Entwicklungen eingegangen. Äh, auf eurer Webseite habt ihr auch ähm, aufgeschlüsselt, welche Projekte ihr sonst noch ähm, gemacht habt oder wo ihr mitgearbeitet habt. Da gibt es einige namhafte Spiele natürlich auch. Und es gibt auch eben einen, einen Prototyp, der anscheinend vor einigen Jahren schon mal veröffentlicht wurde von, von eurem Spiel. Und war, war das dann das Fangame oder war das dann schon ein Zwischenschritt?
2: Das war schon der Zwischenschritt. Damals war, mhm. damals war EndCycle noch ein RPG- Uh, als wir aber realisiert haben, uff, RPGs sind sehr große Spiele, mit die sehr viel mehr Budget brauchen als wir damals hatten, haben wir uns entschieden, das Spiel wirklich auf den Kern zu fokussieren und wirklich die Entscheidung ist, uh, die Entscheidung, das Spiel auf ein Kampfspiel zu ändern, ist damals gefallen, als uh, ich Daniel uh, mal geschrieben habe, Ich habe ihm gesagt, hey Daniel magst du das Spiel zusammenspielen, aber er war in Wien, während ich in Bad Veslau war. Mhm. <lacht> Daniel, du kannst dich daran erinnern.
0: <lacht> ja, genau. Und in dem Moment wurde, wurde uns klar so, wow, okay, das ist, worauf alles hinausläuft, diese 1 gegen 1 kämpfe Das ist, worauf genau, wir ja. unsere ganze Energie fokussieren sollten. Und relativ schnell ist dann schon der Name Versus gefallen. Also Endcycle hat sich in Encycle Versus entwickelt.
1: Ja, wobei, man muss wirklich oft genug sagen, weil das war mir Ganz ehrlich, auch nicht bewusst, ja. Äh, man kann es durchaus auch allein spielen und bekommt dann halt ähm, ja eine Story und auch äh, Gegner geboten, die da gegen einen antreten, aber macht natürlich auch jede Menge Spaß, wenn man gegen menschliche Gegner antritt, ja. Jetzt gibt es da eben zwei Versionen, eine auf Steam, die läuft auf Windows und auf Linux, und eine zweite für Android. Wie habt ihr die Plattformen ausgesucht und, und gibt es da Unterschiede zwischen den beiden Versionen?
2: Also grundsätzlich haben wir, angefangen hat immer mit der, bei uns mit der PC-Version, wir waren am Anfang äh, wirklich äh, nur der Meinung, okay, wir machen einfach nur das Spiel für PC äh, und dann natürlich auch Linux als Erweiterung äh, für Sachen Steam Deck, also weil wir unbedingt das Steam Deck unterstützen wollten, weil wir unbedingt die Steam Machines unterstützen wollten mhm. ähm, und es ist wieder so eine Gall-Überraschung gewesen, nenne ich das. Äh, wo, ich, äh, wo ich Daniel, wo ich Daniel nichts davon erzählt habe, dass ich eigentlich experimentiert habe, das Spiel auf dem Handy spielbar zu machen. Und eines Tages haben wir uns im, äh, beim, beim Tückenschanzpark oder Ja, Daniel, Türkenschanzpark. Uns, ja beim Tückenschanzpark haben wir uns mal getroffen und ich habe Daniel gesagt: Hey, warte, ich möchte, dass du eine neue Version von NZING ausprobierst. Ich habe meinen Laptop ausgepackt. Und gesagt, ah, warte, das braucht ganz kurz. Und dann habe ich mein, habe ich ihm mein Handy gegeben und gesagt, warte, spiel das dabei. <lacht> und da war dann Endcycle auf dem Handy. Und ich erinnere mich noch sehr stark daran, wie äh, Daniel komplett äh, ausgezuckt ist, als, das, äh, als er das Spiel wirklich am Handy spielen konnte. Und das war uns seit dem Punkt wichtig, dass wirklich so viele Leute Endcycle zu Gesicht bekommen, wie möglich.
0: Ja, also die, die Android-Version ist uns... Ah, es, hat, es hat mich schon überrascht, wie schnell das es rausgeholt hat, aber, aber das, dass es auf Android landet, das wollten wir eigentlich fast schon seit Start. Ja, ja. das stimmt.
1: Auf welcher, auf welcher Technikbasis baut ihr auf? Auf Unity? Oder?
2: Nein, wir bauen sogar auf einer österreichischen Technik auf, nämlich mhm. auf LibGTX. Mhm. Das ist ein Framework für Java, äh, um Spieler zu machen, welches auch äh, Spiele wie Slay Sla the Spire verwendet. Und es ist gemacht von einem Grazer, dem äh, Mario Zechner, glaube ich.
1: Sind da andere Versionen noch an geplant dann? Also, es äh, gibt wahrscheinlich sicher viele Hörer jetzt, die auf iOS zum Beispiel setzen oder den Huawei App Store, die App Gallery.
0: Mhm. Also eine iOS-Version ist auf jeden Fall geplant. Wir werden uns jetzt mal auf die Android Steam-Version konzentrieren, äh, vor allem jetzt in der Launch-Phase. Aber sobald wir können, machen wir uns an die Ports ran. Wir wollen auch was wir wollen, ist auf allen, auf allen möglichen Geräten zu sein. Aber genau, ja. äh, im Fokus für uns stehen iOS als nächstes und die Switch-Version ist wohl die, die wir am öftesten, nach der am öftesten gefragt wird. Was auch Sinn macht. Ich meine, die, die rot-blauen Felder schon aus wie eine Switch schon, also.
1: Ja, und so wie ihr sagt, ja, ja, ähm, ist eigentlich schon in der Entwicklung ja auch die, die den Steam, Steam Deck äh, im, im Hinterkopf gehabt. Also sprich, da, da, da ist er nicht so weit weg zu Switch, ne, dass ich dass ich sage, äh, von, von der Steuerung und so weiter.
2: Ja, genau. Genau, ja. Es kommt im Endeffekt alles nur darauf an, wann wir, wann es passiert, nicht, ob es passiert.
1: <lacht> ja, klar, das muss man natürlich im Hinterkopf behalten. Ihr seid nicht ähm, jetzt die zwei Sprecher von ein riesigen Entwicklerteam, wo, wo halt dann drei Leute an der Switch-Version arbeiten, sondern ihr zwei seid äh, im Großen und Ganzen die Firma und und sprich äh, es ist jetzt mal wichtig, dass die PC-Version und und die Android-Version sowohl erfolgreich sind also auch natürlich stabil laufen und 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 geprägt werden und ja wenn man sich dann übernimmt am Anfang dann das war schon oft der Tod von von sehr ambitionierten Projekten und, und ich glaube da habt ihr auch ihr schon jetzt beim Erzielen habe ich auch rausgehört, dass, dass ihr schon noch könnt äh, Sachen streichen, die, die euch sonst äh, ja, zu sehr verfranzen. Ja? Wenn, wenn das Spiel vorher eigentlich ein, ein Open-World-Rollspiel war ähm, und man da erkannt hat, okay, das streichen wir lieber, weil wir kommen nicht zum Ziel, sonst ähm, dann, dann ist das schon sehr schlau. Hm.
2: Das ist auf jeden Fall eines der Sachen, die wir von, die wir wirklich erst nach ein paar Jahren Entwicklung gelernt haben, ist, wie viel mehr man machen kann mit weniger. Auch wenn das Kampfprinzip und der Spielinhalt derzeit sehr, sehr groß sind, ähm, ist im Endeffekt der Kern des Spiels trotzdem diese 1 gegen 1 Kämpfe. Und bevor wir diese, diesen, diesen Kern gefunden haben und uns äh, wirklich überlegt haben, genau das ist, worauf wir uns konzentrieren sollten, war es schwer, weil wir versucht haben, äh, verschiedenste Features auszuprobieren, äh, Leveling-Systeme einzubauen in das Spiel verschiedene Landschaften ausgeprägter zu machen und das war alles nicht der Kern vom Spiel. Der Kern vom Spiel waren ja. immer diese 1 gegen 1 kämpfe mhm. und deswegen sind wir froh mit Versus uns genau darauf konzentrieren zu können, ob jetzt wie du sagtest, im Online-Multiplayer oder auch alleine gegen in einer, in einer Story-Situation. Ja, das, war, das hat uns sehr, sehr stark geholfen, wirklich ein fertiges, ein fertiges Produkt zu entwickeln, besonders wenn man selbst alles entwickelt und nicht so viel Erfahrung zu dem Zeitpunkt gehabt hat. Angefangen haben wir, als wir 16 waren.
0: Oh Gott, ja, das stimmt. Voll ja. an der Spengergasse.
2: Ja.
1: Sehr spannend, ja.
2: Zu eurem Werdegang äh,
1: kommen wir nachher eh nochmal ganz äh, kurz zurück. Ja? Zwei Fragen sind mir beim Spielen aufgefallen, ja, die, die vielleicht ähm, ähm eh schon öfter gekommen sind, wenn ihr das Spiel gezeigt hat oder auch nicht. Ja, das erste ist, das Spiel ist komplett in Englisch und kann auch nicht auf Deutsch umgestellt werden. Ja, da weiß ich natürlich, dass, dass viele Zuhörer jetzt sagen: Okay, ich würde das gerade, wenn es von einem österreichischen Team kommt, schon gerne auch in Deutsch spielen. Ist da eine Übersetzung angedacht?
0: Uh, ja, auf jeden Fall, wollen wir das Spiel in mehr Sprachen übersetzen, uh, nachdem wir beide Deutsch sprechen. Uh Liegt das eigentlich auf der Hand, dass wir es früher oder für später selber übersetzen? Wir haben angefangen damit und wir waren dann ziemlich schnell überwältigt von ja. der von der Textgröße, was uns ja. selber überrascht hat. Geil, wie viele wir, wir haben letztens eine Localization-Firma angeschrieben und wir mhm. haben schon mit ihnen verhandelt und alles. Und dann hat Gal angefangen, den ganzen Text rauszuarbeiten vom Spiel und wollte ihnen einen Und dann schreibt er mir, Daniel, es ist zu viel Text. Wir können, <lacht> wir können das uns einfach gerade nicht leisten, das Spiel in, ja. in mehr Sprachen zu übersetzen. Ja. Das hat ein bisschen wir das gesprengt
2: damals. Äh, wir haben eigentlich, für eine Zeit lang haben wir sogar eine deutsche Version äh, gemacht, während, äh, während der Entwicklung, sind aber dann auch schnell draufgekommen, dass ein eine professionelle deutsche Übersetzung sehr, sehr viel anstrengender ist, als man es äh, ursprünglich vielleicht glauben würde, selbst als Muttersprachler. Ja, Und da, ja, da, da hatten wir dann äh, auch ein paar Probleme eben die, wo bezüglich äh, Formalität vom Schreiben, äh,
3: bezüglich
2: mhm. äh, wirklich auch, gewisse Ausdrücke gut übersetzen. Ja. Also ich glaube, das machen wir dann in der Zukunft von einer professionellen Firma auch.
0: Genau, äh, dafür brauchen
2: es, wir nur das Budget.
0: Ja, es, es muss sich ja auch alles genau in die Textboxen ausgehen und da gibt es hunderttausende Details, an die wir nicht gedacht haben. Es gibt schon, es hat schon seinen Grund, wieso es Firmen dafür gibt, die das machen. Wir, ja, wollen, wir wollen das Spiel an so viele Leute bringen wie möglich, natürlich.
1: Ist wahrscheinlich auch ein Punkt, wo ihr gerade auch viel lernt, halt für, für zukünftige Projekte, wo, wo Dinge halt wahrscheinlich von Anfang an dann angedacht werden, eben Textboxen, die flexibler sind oder so ähnlich.
2: Ne? Mhm. Genau, ja, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt.
1: Ja, na, sehr spannend. Also, es ist aber auch so. Auch da, ähm, mit Schulenglisch kommt man gut durch und man kann das sehr gut spielen. Also es ist jetzt kein großer Kritikpunkt, dass das jetzt nicht auf Deutsch ist. Aber ich, trotzdem wird das, glaube ich, viele auch ähm, doch dann wundern, wenn es aus Österreich kommt, dass es nicht auf Deutsch ist. Das Zweite ist, ja, äh, ist eine, eine, eine Controllersteuerung angedacht. Ich bin kein PC-Spieler, ich sage es ganz ehrlich, das wissen die Zuhörer eh. Äh, und, und ich glaube, ich hätte mir leichter damit eine Controllersteuerung. Ja, Gerade wenn, wenn halt wirklich dann viele, viele verschiedene Attacken zur Auswahl stehen. Ähm, ist, ist da was angedacht? Oder, oder sagt ihr, nein, das soll jetzt mal mit der, der, der Duo funktionieren, bis wir zu den Konsolenfassungen kommen?
0: Na, auf jeden Fall ist Controller die Bevorzug da zu spielen. Wir spielen auch immer mit Controller. Also Controller Support ist da, auch auf Android. Ah, der ist schon da. Ja. Okay. ja,
1: okay. Schlecht vorbereitet. Ja, habe ich gestern nicht gefunden. Ich sage es ehrlich. Ich
2: Alles okay. Wenn, da ein Control, wenn ein gewisser Controller nicht funktioniert hat, dann äh, ist das auf jeden Fall ein Bug, das wir melden müssen.
1: Nein, das, ich, ich würde es noch nicht als Bug sehen. Also ich werde es nachher ausprobieren. Äh, war gestern später Nacht und ich spiele sie ja auch auf dem auf, auf Mac. Sprich, da kann auch immer irgendwas anders sein als auf einem regulären PC. Ähm, ja, gut, dann...
2: Streichen uh, die Frage
1: einfach. Es gibt Controller Support, <lacht> super. Naja.
2: Es gibt vollen Controller Support, ja. Weil wir sind ja auch auf Steam Deck, also mhm. brauchen wir das. Ähm, eine, eine Sache will ich noch zur Übersetzung äh, sagen. Uh, und zwar, was uns auf jeden Fall sehr, sehr stark hilft, uh, zu wissen, welche Übersetzung an welche Übersetzung wir uns ranmachen sollen, ist, wenn man das Spiel auf Steam uh, wishlistet, auch wenn man es sich jetzt noch nicht auf Englisch kaufen möchte, weil dadurch können wir sehen uh, einsehen, wo, in welcher Region haben wir die meisten Wishlists, mhm. in welcher Region lohnt es sich für uns einfach finanziell am meisten, uh, das Spiel zu übersetzen. Also bitte, bitte das Spiel wishlisten, wenn ihr daran interessiert seid, uh, dann sehen wir auch das, hey. Es gibt mehr Wishliste aus Österreich. Super, dann übersetzen wir es doch.
1: Den Link zur Steam-Version und zur Android-Version findet ihr in den Shownotes, also einfach direkt direkt anklicken und ja, Wishlisten.
2: Perfekt, hm. und vielleicht schaffen wir auch eine, eine Wiener Dialekt-Version. Ja, klappt da. das. Ist sehr sind wir schon ein paar Sprachen
1: vorher drauf. Sehr schön. Natürlich, ja. Ähm, ja, Uh, dann lasst uns ganz kurz noch über euch uh, plaudern. Ihr habt ja schon gesagt, uh, ihr entwickelt schon sehr lang dran, habt ihr anscheinend gemeinsam in der Schule und habt also das uh, Projekt uh, auch gestartet. Uh, jetzt gibt es aber eine eigene Firma. Also ihr seid selbstständig und das ist euer, euer, euer Brotberuf. Das
0: ist jetzt unser Sprung in die Selbstständigkeit. Ein Circle. Ja.
2: Genau, ja. Bisher waren, uh, wir haben auch für ein paar andere Firmen uh, schon in unserer Vergangenheit gearbeitet. Uh, Black Belt Games haben wir geholfen, uh, mit uh, also ein Spiel zu porten auf UIA damals noch mhm. uh, und, auch eine, uh, also, und auch Old Man's Journey uh, für iOS zu optimieren damals. Mhm. Uh, wir haben auch ein paar Spiele selbst gemacht. Uh, all diese Spiele haben wir aber quasi nebenberuflich gemacht und hatten dann dadurch auch oft Probleme quasi... So viel Zeit, wie wir wollten, äh, unseren äh, Spielen zu widmen. Und jetzt, seitdem wir es als Hauptberuf machen, sind wir äh, fröhlicher denn eh, wirklich.
1: Ist auch, ist auch spannend äh, zu wissen, dass wir haben ja schon öfter im Podcast auch gerade solche Projekte vorgestellt, auch von österreichischen Entwicklern, ja. Und oft war das eher so, ja, ähm, selbstständig mache ich mich nicht, äh, so weiter, weil das ist halt, geht sich noch nicht aus und so weiter. Ähm, aber eigentlich, es, es klingt dann meistens durch, man will auch gar nicht selbstständig sein, sondern man macht das hauptsächlich als, als Projekt, wo man, wo man sagt: Okay, einfach mal wieder eine Visitenkarte abgeben und, und dann einen Job angeboten bekommen bei einer anderen Firma. Das ist eigentlich nicht euer Plan, sondern ihr wollt als Indie-Entwickler ähm, ja, Spiele machen und eure Vision umsetzen.
0: Genau, ja. das, war, das war eigentlich immer unser Traum: Selber Spiele machen, ähm, unsere Spiele machen, also die Spiele machen, die wir machen wollen auch. Genau. Und. Ja, also es ist es ist natürlich schwierig und riskant und deswegen deswegen schwitzen wir auch gerade ein bisschen sehr während dem Launch. Wir sind seit seit, seit Mittwoch sind wir konstant dran, um das Spiel gut zu vermarkten, ähm, weil es halt unser Einkommen ist, das dem Spiel steht. Ja. Ja.
2: Aber ich kann mich an den ich kann mich sehr gut an deinen Satz erinnern, Daniel. Als du mal gemeint hast, am Wochenende, dass du dich kreativ austoben wolltest am Wochenende, dass du etwas machen wolltest, <lacht> wo, du, ja, wo du dich selbst erfüllen wolltest, außerhalb von der Arbeit, also außerhalb von unserer Arbeit am Spiel, und dann draufgekommen bist, ah ja, warte, ich erfülle mich schon selbst über, über Endcycle, da kann ich doch weiter dran arbeiten, und hast, bist dann einfach zurück an die Arbeit gegangen.
0: Ja, stimmt, das war, also, dieser, dieser Drang, sich kreativ auszutoben wird erfüllt in der Arbeit und das ist was sehr Schönes für mich persönlich.
2: Ja, es ist auf jeden Fall auch mein Traum, was wir was wir jetzt gerade machen mit Enzyke Versus.
1: Sehr schön. Ja, ich kann allen nur empfehlen, schaut euch dieses Spiel an. Gibt's wie gesagt auf Steam und auf Android. Deswegen auch hier noch die Frage, was kosten unsere Hörer dann der Spaß, wenn sie sagen, äh, sie schauen sich den Trailer an, das gefällt ihnen, sie würden gern mal wieder eintauchen in ein Spiel aller Mega Man Network.
0: Mhm. Uh, auf Sieben kostet das Spiel also 24,99 Euro. Auf Android ist das Spiel zunächst gratis, mhm. uh, in einer Lite-Version. Und für die Vollversion kostet es dann 5 Euro. Und die Version unterscheidet sich kaum von der PC-Version. Es fehlt nur der der lokale Multiplayer, der auf der PC-Version enthalten ist, und die Möglichkeit, selber Mods zu erstellen. Weil das ist genau, ein, ein das großer ist Aspekt der, der sim version eigentlich.
2: Genau, ja. Zudem äh, möchte ich auch noch erwähnen, dass es keine Microtransactions gibt oder Lootboxen oder sonstigen äh, Inhalt, der womöglich äh, jetzt der versucht, den Spieler noch mehr Geld aus der Tasche zu holen. Also es ist wirklich nur ein einmaliger Kauf und man hat die volle Version.
1: Sprich, jeder sollte sich zumindest die Android-Version jetzt mal anschauen, sofern er Android-Telefon hat und und dann entscheiden. Ähm wie und wo er investiert. Ich kann nur sagen, ja, die, ich habe in der Nacht eben die, die PC-Version angesehen und die ist also vom, vom Umfang her scheint ja nicht zu übertreiben, dass man sagt, man kann da doch mal locker 100 Stunden hinein investieren und, und äh, sich da aufbauen und gegen jede Menge Gegner antreten. Ja, genau, ja. Sehr schön. Nein, ich, ich drücke euch ganz fest die Daumen äh, und wir werden schauen, dass wir da eben alles verlinken, sowohl hier im Podcast, eben also dann in den nächsten Tagen auch noch den Artikel nachschieben um da möglichst viele Leute natürlich auf euer Spiel aufmerksam zu machen. Gibt es auch irgendwas, was ihr erzählen wollt? Ja.
0: Boah, ich will ich will ehrlich ein, ein Shoutout an all die alten MyConsole-Leute <lacht> raushauen. Und an mich, ich glaube, für Konsol-Themen bedanken. Also das, das muss jetzt nicht im Podcast, aber, aber das hat mich auf jeden Fall mehr in Richtung Spielentwickler gedrückt. Das freut mich. Ja. Weil, weil als, als Teenager war ich davor nur ein... Also ich habe nur wenige Spiele gespielt, hauptsächlich ein paar Nintendo-Sachen und durch Consulate habe ich gesehen, wow, es gibt so viel. Und vor allem hat das immer so eine Retro-Ecke und das hat mich dann auf Megaman gebracht und über die Me über Megaman bin ich dann zu Gal gekommen und über Gal bin ich jetzt hier. Also <lacht> ja, das, ist, genau. das ist so eine, eine Kette an Events, die man fast genau auf Consulatee zurückverfolgen kann. Ja. Das freut
1: mich würde ich auch äh, an die an die restlichen Redakteure weitergeben. Ja, vielen Dank. Sehr schön.
2: Für mich persönlich möchte ich auch noch erwähnen, dass dass ich dass ich auch wirklich sehr sehr dankbar bin für die Gelegenheit, weil wir schätzen uns extrem glücklich, dass wir das jetzt eben hauptberuflich machen können, noch für eine Weile hoffentlich. Uh, und da ist natürlich jede Hilfe geschätzt. Uh, da ist es wirklich nicht übertrieben zu sagen, uh, dass jeder Wishlist, jeder Kauf von einem dem Spiel wirklich sehr viel dazu dazu quasi zählt dieses kleine wienerische äh, Entwicklungsstudio am Leben zu erhalten und ja ich möchte noch ich möchte da wirklich einfach nur noch mal danken weil das ist eine super super tolle äh, Sache die ihr da macht auch für andere in
1: sage ich vielen Dank äh, äh, und freue mich äh, wenn wir uns bald wieder hören ja weil das heißt ja dass es euch noch gibt <lacht> genau. <lacht> und, ja. und äh, drücke euch wirklich ganz ganz fest die Daumen für euer Projekt und euch da draußen, wie gesagt, schaut euch dieses Spiel an, macht wirklich viel Spaß und bringt da doch frischen Wind in ein Genre, wo es gar nicht zu viel gibt, Ja, und vor allem auch der Mix aus, aus Deckbuilding und, und Kampf und so weiter ist in der Form eigentlich schon noch immer sehr frisch. Vielen Dank an euch ja, und viel Erfolg noch.
0: Vielen Dank, Michel. Vielen, vielen Dank.
1: Am 14. und 15. Mai ist es endlich wieder soweit, die Wiener Comics findet statt und ich darf hier im Büro des Veranstalters sitzen, vor mir sitzt schon der Martin Erasmus und ich freue mich wirklich sehr, Martin, dass ich eingeladen bin, um jetzt über das große Comeback zu reden, das heuer stattfinden wird von der Wiener Comics. Ja, langes her.
4: Langes her, willkommen im Büro der Wiener Comics, zweieinhalb Jahre fast, aber jetzt sind wir wieder soweit, dass wir neu starten können in einer neuen Halle. Wir machen alles neu und besser.
1: Ja, das also, das, wir haben eh, glaube ich, im Podcast das eine oder andere Mal schon drüber geredet. Ähm, euch hat es ja gleich mehrfach getroffen. Nicht nur, dass halt die letzten Jahre es nicht möglich war, die Wiener Comics zu veranstalten. Wer schon mal in der letzter Zeit beim ehemaligen Veranstaltungsort war, da war die letzten Jahre eine riesige Baustelle und da ist so ziemlich nichts übergeblieben. Ich glaube, die Halle gibt es noch, aber es werden keine Messen mehr veranstaltet. Also es ist einfach, ja.
4: Es war einfach alles aus. Genau. Es ist gehört bei den Lockdowns hat sich die Halle auch gleich verflüchtigt. Und wir haben letztes Jahr dann einen neuen Ort gefunden in der Metastadt. Mhm. Da hat nichts mit Facebook zu tun, gibt schon länger. Und dort ist ein, ein altes Fabriksgelände, das wunderbar renoviert worden ist und hergerichtet ist. Das hat wirklich eine eigene Atmosphäre. Es war vorher auch schön in, in der Mod Modicenter -Halle, Aber jetzt hat das wirklich, das ist eine Linienfabrik eine heute. Und wenn man da hinkommt, hat man einen Vorgarten und hat einen schönen Platz und die Halle selber ist eigentlich so schülwernartig mit Eisenkonstruktionen und hat zwei Geschosse, die aber wie ein großer Balkon sind. Also es ist ganz, ganz anders und ganz neu.
1: Ich kann noch nicht so über die Wiener Comics reden, da, da freuen wir uns alle, dass die dann mit der dann Mitte Mai stattfinden wird. Ich war aber schon mehrmals in dieser Metastadt auf anderen Events und kann das nur bestätigen. Also wer Wer sich jetzt vorstellt, alte Fabrikshalle, das hast du schon richtig also Es ist wirklich auch sehr modernisiert. ja Das Schöne ist auch, ähm, die Vienna Comics wird in der Haupthalle stattfinden, aber da gibt es gleich einige Nebenhallen. also Man kann auch träumen von einer Erweiterung der Messe in den nächsten Jahren. Also da, da ist einfach viel viel Fantasie drinnen und viel Potenzial für die nächsten Jahre. Äh, und auch diese Haupthalle ist ein enormes Upgrade gegenüber äh, dem dem letzten, letzten Standort. ja Und Deswegen würde ich sagen, ja, lass uns gleich ein bisschen drüber plaudern. Was ist alles geplant für den 14. und 15. Mai?
4: Also am Wiener Comics Wochenende in der neuen Halle ist es schön, dass es besser zu überblicken ist. Wir haben im Erdgeschoss haben wir den Händlerbereich und dann gibt es unübersehbar überstiegen und mit Aufzug den Halbstock oder ersten Stock, wo sie vor allem die Künstler, Künstlerinnen, wir haben ein Star Wars Special mit unseren Star Wars Leuten aus Österreich und aus Deutschland. Wir haben verschiedene Firmen, so wie Nintendo und Stabilo, die vor Ort wieder ihre Specials machen. Also es wird im ersten Stock viele Zeichner und Zeichnerinnen geben und auch die Möglichkeit, sich ein bisschen abzulenken oder die Kinder abzulenken von dem ganzen Trubel. Und man kann sich auch von oben wirklich einen Überblick verschaffen, weil man kann wirklich auf dem Balkon stehen und das genießen, das Gewurl unten. Und, und es ist wirklich alles leichter zu finden.
1: Und das Schöne ist, das Ganze ist nämlich auch mit der Stadt, ja, sprich eben nicht nur der Halle, sondern man kann ja auch rausgehen. Wir drücken alle die Daumen, dass das Wetter da auch mitspielt und, und da nicht strömender Regen ist, aber mit dem Mai schaut er ja meistens auch richtig gut aus, ja. da, da, ist ja glaube ich soweit ich weiß, auch vor der Halle auch die, die Kulinarik eingebaut. Ja, wir haben
4: diesmal die Kulinarik ins Freie verlegt mit <lacht> Food Trucks, also es wird einen eigenen Bereich geben und nebenan, ein Stück weiter weg, gibt es auch Gratisparkplätze für die Besucherinnen, und auch wichtig ausreichend. Ja. Also man kann die Halle gut erreichen mit öffentlichen ja. Verkehrsmitteln, auch wenn sie an einem anderen Teil von Wien angesiedelt ist, aber es gibt auch schon die Seestadt, die ist noch viel weiter draußen und gehört auch zu Wien.
1: Und wir dürfen nicht vergessen, da wohnen ja sehr viele Wiener an, an, an diesem Ende von Wien. Richtig, ja, also ich bin selber immer wieder erstaunt, ja. weil ich die Gegend ja auch kenne.
4: Ja, aber was da passiert, ist, ja. Ne, also ein guter Hinweis ist auch noch, es gibt dort diesen großen Hornbach, macht man noch mehr Werbung, den kennen ja. viele. Und Also ich, ich glaube, das ist wirklich ein Erlebnis dort, allein schon durch den Ort. Ja.
1: Genau, aber ihr habt auch äh, die Location natürlich auf der Webseite auch noch... Äh dann mit dementsprechenden Anfahrtsinfos. Äh, Und auch da kann ich bestätigen, man kommt öffentlich extrem gut hin. Ich wohne wirklich diagonal am anderen Ende von Wien. Also wirklich genau am anderen Ende. Und ich kann mich erinnern, wenn ich das letzte Mal hingekommen bin. Ich war, ich, ich glaube, ich war sogar schneller dort. Und das ist jetzt nicht übertrieben als in der alten Location, die, die deutlich näher äh, geografisch an, an, an meiner Adresse ist, ja, aber es ist einfach besser erreichbar. Du hast eine Schnellbahnstation dort, du hast äh, Autobuslinien dort, du kannst auch mit der U-Bahn anreisen und musst aber dann nochmal ein bisschen zu Fuß gehen oder... oder es gibt zwei U-Bahnen, genau. U1 und du zwei, die was sehr nahe dorthin kommen. Genau, also. aber also, das, also es gibt keine Ausrede, dass man da nicht hinkommt, ja, plus, äh, was ja auch ein Problem war bei der alten Location, wo der Parkplatz eben dann verbaut wurde, dann schon, ich glaube, beim letzten Mal, ähm, es gibt einen kostenlosen Parkplatz, also sprich, wenn man mit dem Auto anreist... Ist alles,
4: ist alles ja. kein Problem. Und wir werden das auch ausschildern von den Öffis-Stationen und so. Also immer schauen, ob man wo ein Schild sieht, wo Vienna
1: Comics umsteht. Ich habe von mir gerade das Plakat, den Flyer der nächsten Vienna Comics von mir liegen. Und das ist schon gesagt, Star Wars Special ist. Und dann knallt da ein, ein neuer Superheld ähm, mir entgegen. Den hat niemand geringer als Mammut Asra gezeichnet. Kann man jetzt davon ausgehen, dass man ihn vielleicht trifft auf den neuen Werner Comics? Den Mammut Asra sicher
4: und den neuen Superhelden noch nicht. <lacht> vielleicht wird sich da auch einmal das ergeben, dass es einen Kostümierten gibt.
1: Wer ist das Opfer?
4: <lacht> Wenn wir schauen, Es muss ein ziemlich gut trainierter Mensch sein, ja. Ja. Ja, das, das mit, mit Mammut Astras sind wir in Kontakt, seit er nach Wien gezogen ist, mhm. das ist auch schon eine Zeit her, und er war schon ein paar Mal Gast, er war auch mit Ash aus den Superheroes, wo er mitgezeichnet hat oder ein Cover gezeichnet hat, war er auch schon kurz immer vor Ort und er wird diesmal beide Tage hoffentlich vor Ort sein. Und äh, das hat sich so ergeben, weil wir ihn gefragt haben immer wieder, kannst du uns einmal das Plakatmotiv zeichnen, diesmal dazu gesagt, zum Glück hat er sehr viele Aufträge und mhm. sehr viel zu tun. Darum hat es ein bisschen länger gedauert, bis er gesagt hat, jetzt hat er Zeit. Das war dann aber schon wieder so knapp vor der Veranstaltung, dass wir sozusagen einen offiziellen Superhelden oder einen Konen, was er zeichnet, nicht mehr, mehr ja. verwenden haben können. Und deshalb haben wir dann gesagt, er zeichnet einfach einen neuen Superhelden. Und jetzt haben wir das Glück, dass wir, er hat den, ist der v <lacht> ich ganz direkt zur wiener Comics. Und ja, der springt einem aus dem Plakat so richtig an eigentlich.
1: Und wer jetzt sagt, oh, den kenne ich gar nicht, wer ist das? Ja, Glaube ich zwar nicht, wenn man sich wie Comic interessiert, aber äh, kurze Info, ist einfach der äh, in Österreich lebende Marvel-Superstar, der wirklich bei Marvel ja, eine Cat eine Blanche inzwischen hat, der die Avengers gezeichnet hat, der jetzt im Moment Conan zeichnet, der dazwischen aber diverse andere Serien schon gezeichnet hat für Marvel und einer von den wenigen neuen Zeichnern ist, die Marvel wirklich äh, ja der fix, länger, fix an, ja, an sich greilt ja, und noch ja. sagt, und hat einen Exklusivdeal auch mit ihnen und das ist schon schon ziemlich cool und vor allem auch cool, dass für dich einen eigenen Helden gleich erschaffen hat für das Flyer- und Poster-Motiv, also wer wer sich dafür interessiert, auch ähm, ja, er ist da und und wird sich auch auch den und Flyer unterschreiben und, und zeichnen und Hefte unterschreiben und so weiter. Tolle Sache. Lass uns gleich ein bisschen über Gäste reden. ja ähm, Die Werner Comics ist ja im Herzen gewachsen aus einer Comic-Börse, das schon gesagt, sind wieder viele Händler vor Ort, also sprich, wer da ältere Comics sich äh, holen will aus allen Bereichen, egal ob US-Comics, egal ob ja, ähm, ältere deutschsprachige Sachen und so weiter, sollte eigentlich alles immer gut vertreten sein, aber es gibt ja auch einige Gäste, wer ist denn da diesmal, welche Highlights haben wir denn da diesmal?
4: Also wir haben es geschafft, die Gäste, die für 2020 geladen waren, eine große kroatische Invasion, haben wir mhm. das gelernt. <lacht> haben wir haben wir wieder zusammengebracht. Der In Goran Suzuka, der auch Wulferin gezeichnet hat, ja. kennen wahrscheinlich einige. Und dann gibt es äh, also der Igor Kordai ist neu dabei, der eigentlich schon wirklich alles gezeichnet hat, was geben kann. Also mhm. dafür für Marvel und DC früher gezeichnet. Ja. Der hat alle möglichen super Also zu dem kann man wahrscheinlich gehen und kann ihn wirklich um alles fragen, was es gibt. Und wir haben äh, eine gute Mischung aus Superheldenzeichnern, klassischen Western-Serienzeichnern und Graphic-Novel- Zeichnern. Und Zeichnerinnen zum Glück auch. Abgesehen von unserer Creation Invasion <lacht> haben wir den Rainer Engel zum Beispiel wieder mhm. bei uns, der sehr beliebt ist durch seine Serie Captain Berlin. Ja. Und auch einer der Graphic-Novel- größen ist der Alexander Zograf. Mhm. Der, also, ja, muss man sich anschauen, denn sein Werk ist so umfassend, kann man gar nicht beschreiben. Wir wir haben aus der österreichischen Szene den Michael Hacker bei uns, der mit seinem letzten Comics es erzeichnet neben eigentlich seiner so ganzen grafischen Arbeit des El Herpes hat er irgendwie 2020 den ersten Band herausgebracht und genau den Nerv der Zeit getroffen, weil es da auch irgendwie so um eine Verbreitung eines Virus oder irgendwie dass Menschen anfällig sind für das geht.
1: Er hat das auf sehr kreative und humorvolle Art. Entwickelt. Da haben wir ja kurz vor der Aufnahme geplaudert und gesagt, das war wieder ein Comic, da habe ich nach langer Zeit ich nicht aufhören können um zu lesen.
4: Ja, das, das Schöne an, an den, seinem Werk ist, es ist optisch so ansprechend und auch so spannend gestaltet. Man liest die Hefte einfach durch, jetzt gibt es den zweiten Band sicher, ich glaube, den dritten Band wird es, glaube ich, geben jetzt. Also das ist eine Serie, da kann man sogar ein bisschen schmunzeln über das, was passiert ist in den letzten zwei Jahren, wenn man das vergleicht. Also von der Seite kann man es auch betrachten. Wer sicher wieder dabei ist bei uns, ist auch Ash, die Austrian Superheroes, die sich auch freuen, endlich wieder mit ihren Fans in Kontakt zu kommen, richtig vor Ort auf einer Veranstaltung. Mhm. Äh, ein Gast, der mir am Herzen liegt, ist der Oliver Ottitsch, mhm. der Cartoons macht und kurze Comics, einseitige Comics kann man es nennen, unbedingt suchen. Oliver Ottitsch aufsuchen. Der hat einen Humor, der ist sehr scharf und so schräg auf der anderen Seite, ist wirklich ein Genuss, auch für mich, der jetzt schon lange in die Richtung sehr anfällig
1: ist. Ist ein Österreicher, oder? Ist ein
4: Österreicher mhm. aus Graz, der... Also wirklich, schaut euch das an, was der Zeichen, den seine Gedanken und den seines Blickwinkels sind echt faszinierend. Lustig, scharf, aber zahlt sie wirklich aus. Ja, es kommt auch eine Österreicherin, die jetzt schon lange in Berlin lebt, die Uli Lust. Mhm. Ein ein gefährlicher Ausdruck, Urgestein, aber der österreichischen Comics-Szene, die den Comics geschrieben hat, heute ist der letzte Tag vom Rest deines Lebens. Und ein sehr autobiografischer Comics, und, aber ist in der Szene und auch überhaupt bekannt, zahlt sich aus, die zu besuchen. Ja, es ist, wir haben neben den geladenen Gästen, haben wir eine große artist die yep. ist diesmal und wie gesagt, das ist man gewohnt von der Wiener Comics, dass es viele Zeichner und Zeichnerinnen gibt und diesmal ist das Schöne, dass sie im, im oberen Geschoss, im ersten Stock, leicht zu finden ist und und da entkommt eben keiner.
1: Ja, sehr schön. Ähm, und das kann ich auch allen empfehlen. Wie gesagt, heißt äh, jetzt nicht, dass jeder immer jeden Geschmack trifft, aber das kann es ja auch gar nicht geben bei einem Medium wie Comics, was so vielfältig ist und unterschiedlich ist, aber ich, ich erlebe das immer selber bei mir. Äh, in solchen Fällen, da gehst du durch und plötzlich Findest eine eine Zeichnerin, einen Zeichner, der genau das macht, was du magst, oder du findest generell was Neues, was, was dir plötzlich gefällt, und ja, kannst gleich direkt mit dem Zeichner in Kontakt treten. Manchmal gibt es auch schon selbst publizierte Comics zum Beispiel, die man für wenig Geld erstellen kann, äh, erstehen kann. Man kann sich was zeichnen lassen, das also ist immer eine schöne Sache. Also
4: man sieht, also das, was mir so gefällt, was irgendwie eine faszinierende Geschichte war, äh, für mich ist, äh, an dem Tag, wo der Mahmud Asra uns das Plakatmotiv geschickt <lacht> hat, ist innerhalb von fünf Minuten das E-Mail gekommen mit seinem Motiv und äh, die, das Interview für unser Programmheft von einer Gruppe von Nachwuchszeichnerinnen, wir haben im Programmheft immer, stellen wir halt eine Gruppe <lacht> vor, die auch ist, und die praktisch jetzt seit sechs Jahren auf der Wiener Comics dabei sind und die ihre eigene Comics-Company entwickelt haben. Naja. Und das war wirklich fantastisch zu sehen. Wir haben sozusagen einen Hollywood-Star der Comics-Szene <lacht> bei uns. Und zugleich haben wir die Nachwuchsleute, die sie wirklich Mühe geben oder die das können. Und, und das gefällt mir. Also man, man hat alle Ligen vertreten. Man, hat, man kann sie immer was finden auf der Wiener Comics. Also ich, ich traue mich zu sagen, weder vom Angebot der Händler, nur von den vorhandenen Zeichnern und Zeichnerinnen.
1: Ist, kann man niemand sagen, dass er nicht irgendwen sieht, der ihm gefällt. Trifft sie ja auch. Und ich habe ja schon öfter gesagt, die Wiener Comics ist ein Fest des Mediums Comics. Da wird äh, Comic lesen, Comic schaffen, äh, zelebriert. Und umso schöner ist, dass dieses Jahr dann nochmal was draufgesetzt wird. Ja? Es gibt ja diese zwei Tage Wiener Comics, aber der Martin hat genug Zeit gehabt die letzten Jahre. Ja? Es kommt jetzt auch noch was Neues, ja? nämlich die Wiener Comics Week. Was ist denn das?
4: Ja, die Wiener Comics Week. Bedeutet, dass wir in der Woche vor der Wiener Comics, vom Montag, den 9. Mai bis Freitag, den 13. Mai, mit unseren Kooperationspartnerinnen täglich Veranstaltungen haben, wo Comics präsentiert werden. Es gibt Workshops. Verschiedenste Dinge, die sich aus der Überlegung ergeben haben, dass wir als Veranstaltung immer über das ganze Jahr angefragt werden. Können Sie uns wen vermitteln, der einen Workshop macht? Wir wollen einen Zeichner präsentieren. Wen kann man da empfehlen? Alles Mögliche. Und irgendwann hat es bei mir im Kopf eben dann umgeschaltet und mir gedacht, okay, ich schreibe alle diese Institute und Leute an. Warum macht man das nicht so? Wenn sie ja was zum Thema Comics macht, macht es in dieser Woche. Konzentrieren wir das. Und das hat eigentlich schon im März 2020 gut funktioniert. Da hätte das erste Mal das stattfinden sollen. Und nachdem das damals abgesagt wurde, aber hat das jetzt den Effekt, dass es diesmal eigentlich noch größer geworden ist? Weil die, die schon mitmachen wollten, haben sich auf das schon gefreut und es sind nur mehr dazugekommen. Das heißt, wir haben jetzt von Montag bis Freitag jeden Tag zwei Veranstaltungen, die wir anbieten können. Ein, eine Schiene sozusagen am Nachmittag, geht es eher um Jugendliche, um Kinder und eine Schiene am Abend. Also es freut mich sehr und ich freue mich schon,
1: wenn die gut besucht sind. Und auch hier ist es wirklich so, dass einfach... Die, die Vielfalt, ähm, das, was ins Auge sticht, ja, da ist dabei zum Beispiel die Orania,
4: die... Äh, also die, Cinemagic ist Kinderkino. Genau. Die, die haben sowieso das gleich gemacht. Muss man darauf aufmerksam machen. Es gibt im Monat Mai, das ganze Monat, nur Comics Kinder, also Comicsfilme, die für Kinder geeignet sind oder die für Kinder interessant sind. Lest unseren Newsletter, schaut euch den an, weil es gibt auch ein Codewort, wo der Eintritt dann günstiger ist. Ja.
1: Das werden wir auf alle Fälle natürlich auch verlinken und ähm, ja, da ist zum Beispiel die Beanuts werden in der Woche gezeigt, aber so wie du sagst, sind lauter Superhelden und, und Comicfilme dann äh, in den nächsten Wochen. Das ist wirklich
4: eine gute Auswahl. Also.
1: Es sind die Büchereien dabei, es sind halt sehr viele auch äh, kulturelle Sachen für Erwachsene dabei, die sich mit dem Medium Comic auseinandersetzen, mhm. aber eben nicht nur, sondern es, ist eben, es gibt sowohl die, die wissenschaftliche kulturelle Schiene und einfach auch die Spaßschiene und dann gibt es auch noch Dinge, die einfach beides verbinden, das ist überhaupt auch optimal. ja. Also wie gesagt, ja, Programm gibt es ähm, auf, auf der Werner Comics uh, Seite. Woche.
4: Also eben, wie gesagt, ich durfte ich es nochmal kurz ausführen, wir haben von der Angewandten über die Kunstschule mit die Büchereien, die ein, also eine Comicsvorstellung machen bis hin zum indie comics dem um literaturhaus der diesmal auf zwei Tage mhm. ausge, ge, ausgedehnt wurde, wo man eben die österreichischen Comiczeichner kennenlernen kann und Zeichnerinnen, die schon fast professionell oder so arbeiten oder regelmäßig viel publizieren, also da kann man viel interessante Comics entdecken, die man sonst vielleicht gar nicht findet und es gibt dann an beiden Abenden immer auch Gäste eben an einen Tag kommt der Alexander Zograf und am anderen Tag kommt die Uli Lust und der Lukas Kummer die sind beide gute Beispiele österreichischer Comicszeichnerinnen, Zeichner die es wirklich geschafft haben jetzt zu gut zu publizieren und zu verkaufen. Und am Nachmittag gibt es jeden Tag eben Workshops, zum, also Damen-Kino-Workshop zum Beispiel, ist auch immer sehr beliebt. Das kennt jeder, man hat so irgendeinen Blog und mhm. zeichnet auf jede Seite was und dann kann man sich einen kleinen Film anschauen sozusagen. Mhm. Da gibt es auch einen Workshop in die Büchereien. Und also, wie gesagt, das Programm wird nächste Woche dann online gestellt. Schaut euch das an. Zahlt sich wirklich aus, ist eine gute Einstimmung fürs Wochenende.
1: Sehr schön. Ja, also, wie gesagt, ich freue mich schon sehr auf die Vienna Comics Week und natürlich dann die Vienna Comics selbst. Lass uns noch plaudern, was kostet der Spaß, wenn ich hingehen möchte? Das ist, glaube ich, eine, eine wesentliche Information. Ja, wir sind
4: bei 10 Euro Tagesticket Eintritt. Kinder haben immer noch frei bis 13 Jahre. Mhm. Also für Familien ist, glaube ich, ein schöner, günstiger Ausflug und kann man sagen, hat sich in den letzten zwei Jahren noch mehr angesammelt wie üblich und wir haben viel bekommen wieder. Es gibt wieder ausreichend und sehr viele Geschenke für alle an der Kasse und mit unseren Gutscheinen, die wir es wieder geben in den Geschenksackeln Also, wie gesagt, durch die neue Location und das Ganze rundherum wird es, glaube ich, noch ein besseres Ausflugsziel für alle.
1: Ja, also generell auch immer so gewesen, dass gerade für die Kinder hat es immer jede Menge auch gegeben. Zusätzlich zu den Comics, die man natürlich verstehen kann und, und dann lesen kann, gab es ja meistens auch schon äh, diverse Sachen und das wird dieses Jahr nicht das, anders das, sein. Alleine
4: ja. die Star Wars Area und ja. wird sicher interessant und wo man sich fotografieren lassen kann mit den Kostümierten und, und, und. Also ja ich, schön. ich habe Nein, gehört, da. der Batman von Vienna wird auch wieder kommen. Sehr schön. Das ist ein ideales <lacht> Gelände für ihn und dann gibt wirklich viele Klettermöglichkeiten.
1: Auch eh. <lacht> ja, schauen wir mal. Ja, ist eh sportlich. Sehr schön. Ja, nein, äh, freue ich mich schon sehr auf, auf die Vienna Comics. Ja. Jetzt ist ja äh, dieses Jahr die Veranstaltung eigentlich zweimal angekündigt. Ja. Am 14. und 15. Mai und am weiß am ich schon so lange nicht ja. Im Oktober. Und da haben wir Breaking News für euch. Ja,
4: es ist so, wir sind in einer neuen Location, wo wir angefangen haben, dass wir beide Termine zweitägig machen. Und jetzt ist es so, dass im Herbst, weil die Halle ja vermietet werden kann an alle möglichen Leute, wir haben ein Wochenende und jetzt ist ein anderer Mieter gekommen, der hat gleich zwei Monate Anspruch auf die Halle gestellt und deshalb wird unser Herbsttermin leider ausfallen. Was uns nur die Möglichkeit gibt, die nächste Wiener-Comics im Frühjahr 2023, am 22. 23. April, das ist schon fixiert, noch besser vorzubereiten. Also ist ganz wichtig, den Termin nicht zu versäumen, 14. 15. Mai, plump, alle sind dabei. Ne?
1: Absolut, ja, Wie gesagt, inklusive Shock 2 natürlich, wir haben wieder einen Stand vor Ort und... Genauso wie du zuerst erzählt hast von Ash, die sich schon sehr freuen, mhm. wieder direkt äh, Kontakt mit den Lesern äh, und Fans zu haben. Freuen wir uns natürlich auch auf unsere Hörer, Leser und User, dass die vorbeikommen. Und wir werden auch noch einige Aktionen noch ankündigen in den nächsten Tagen äh, bis zur, zur Comics, was wir dort vorhaben. Und ja, auch bei uns hat sich einiges angesammelt, kann ich nur sagen. Also wir werden dort einen, einen schönen Stand auf alle Fälle haben und einiges für euch mitbringen. Man kann
4: es zusammenfassen, bei den Händlern und bei allen Ausstellern hat sich viel angesammelt ja, ja. Material und bei den Besucherinnen hoffentlich viel Vorfreude.
1: Eben, und weil es auch jetzt dann vor dieser Veranstaltung ähm, die, sag ich mal, bittere News gibt, dass die Herbstveranstaltung nicht ähm, stattfinden wird, heißt das aber doch, dass, dass das Positive, dass einfach dann noch mehr Energie natürlich jetzt in diese Veranstaltung fließen muss und darf äh, und, und wieder... Mit noch mehr Energie auch dran sitzen alle. Und, und einfach so wie ich sag das ist ein, ein fester Comics und das gehört einfach nach so langer Zeit wieder mal ordentlich gefeiert. Richtig. Martin, äh, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Gespräch. Gibt es noch irgendwas, was wir vergessen haben, wo du sagst, oh, das sollte ich jetzt schon noch erzählen?
4: Das Wichtigste haben wir gesagt. Und ist einfachste ist einfach hinkommen und selber entdecken. Sehr
1: schön. Ja, dann, dann würde ich sagen, ich bedanke mich und und lass dich wieder arbeiten. Also ich ich bin ja im kurz vor dem Gespräch hergekommen und du du arbeitest äh, wirklich da fieberhaft an der Veranstaltung. Äh, plauderst noch mit den den letzten Zeichnern äh, und äh, ja. Fixierst jetzt,
4: Dinge. Ja, jetzt ist der ungewohnte Zeitpunkt gekommen nach der langen Zeit, wo man wirklich sagen kann, wir machen was, es findet statt. Ja. Das ist für manche auch noch ungewohnt und darum alle bitte hinkommen, nicht abhalten lassen, ja. wird es hundertprozentig stattfinden.
1: Ja, also wer weiß, ob die Oktoberveranstaltung dann eh stattfunden wäre. Also ich glaube, eh, und ich glaube, deswegen sollte diesmal wirklich jeder hinschauen. Und ja, die, die, die Zeichen stehen ja wirklich gut im Mai. Die Zeichen für die Zeichner. Sehr schön. Martin, vielen, vielen Dank. Es war meine große Freude. Vielen Dank für die Einladung. Danke auch. Und ja, ich, ich freue mich auf die Veranstaltung und ich hoffe, wir sehen und hören uns bald wieder. Gut. Bis zum nächsten Mal. Danke. Wiederschauen.
3: Schock 2 Kids Videospiele
1: Und da sitzt sie bei mir schon im Shock 2 Küchenstudio. Hallo Felicitas. Hallo. Bevor wir über das eigentliche Spiel reden, eine Frage an dich. Kannst du dir vorstellen, was das meistverkaufte Nintendo-Spiel aller Zeiten ist?
3: Äh, Mario Kart 8 Deluxe.
1: Hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, dass das hoch um ist und ist auch eines der meistverkauften Videospiele überhaupt aber weit gefehlt es ist nur das drittmeistverkaufte Nintendo Videospiel aller Zeiten das meistverkaufte Nintendo Videospiel aller Zeiten gleich hinter der Electronic Arts Version von Tetris jetzt nämlich 100 Millionen Mal verkauft bereits ist Wii Sports Wii Sports von der Wii mit 88 Millionen Unglaublichen 88 Millionen Einheiten. Und der eine oder andere daraus wird jetzt sagen, ja klar, das war ja gebundelt mit der Wii, einer der erfolgreichsten Konsolen aller Zeiten. Das stimmt natürlich, dass lange Zeit in vielen Regionen war bei jeder Wii-Konsole ein Wii Sports dabei. Aber wenn man dann ein bisschen weiter schaut, in den meistverkauften Videospielen aller Zeiten, auch der Nachfolger Wii Sports Resort, auch noch auf der Wii, damals erschienen hat, auch noch immer 33, 14 Millionen Stück verkauft, Stand April 2022, also das ist wirklich aktuellste Daten, die wir da haben. Und auch wenn man sonst schaut, vergleichbar, also das meistverkaufte Videospiel aller Zeiten ist weit oben mit 238 Millionen, aber bei Nintendo unglaubliche 82,9 Millionen Stück bei Wii Sports, ja also weit vor Super Mario Brothers, weit vor ja, eben Mario Kart, also mit 51,81 Millionen. Also ist wirklich ein, ein riesiger Seller. Und man fragt sich, warum es da nicht schon früher Nachfolger gab. Es gab ja eine ja eher glücklose Version auf der Wii U. Aber es lag ja auch dran, dass die Wii U selbst sich nicht so gut verkauft hat. Aber jetzt ist es soweit. Ein waschechter Nachfolger steht ins Haus auf der Nintendo Switch. Nämlich die Nintendo Switch Swords. Und du hattest ja die Gelegenheit, vor rund 14 Tagen bereits bei Nintendo zu Gast zu sein, im Nintendo Österreich Office und hattest eine Stunde lang Zeit, die finale Version zu spielen, die dann auch im April, am 29. April erscheinen wird für die Switch. Und ja, lass uns ein bisschen was erzählen den Zuhörern, was wir da so gesehen haben. Ich durfte dabei sein, du hast gespielt, ich durfte am Schluss ja eine Runde Bowling dann noch gegen Lukas spielen, aber du hast alle sechs Disziplinen mit und gegen ihn diese Stunde ausprobieren können. Und deswegen gleich mal hier die Frage, was sind da für Sportarten dabei bei Nintendo Switch Sports?
3: Also wie du schon gesagt hast, Bowling. Dann mein Lieblingsspiel Fußball, weil man da ähm, sich am meisten bewegen muss. Und ich es einfach sehr witzig finde, im Team zu spielen, halt mit dem Lukas. Da kann man sich richtig absprechen, das finde ich toll. Dann ähm, Volleyball.
1: Volleyball ist dabei, ja. Federball. Badminton ist dabei, genau, richtig. Ja. Ähm, Schwertkampf. Genau, dieser neue Schwertkampf ist dabei, der sehr, sehr cool ist. Ja, Auch da werden wir dann ein bisschen was drüber erzählen.
3: Die Zwillingsschwerter haben mir sehr gut gefallen.
1: Genau, dann lassen Sie einfach gleich damit anfangen. Cambera ist da dabei. Und das ist äh, nichts anderes als ein sportlicher Schwertkampf. Aber das Schöne ist, ähm, dass ihr mehrere unterschiedliche Variationen hier spielen könnt an Schwertern. Äh, es gibt das Zwillingsschwert, also da habt ihr in beiden Händen einen... Ein Joy-Con in der Hand und habt Bewegungssteuerung. Es, man kann das finde ich, ich cool. Genau, man kann mit einem ähm, äh,
3: Energieschwert. Licht,
1: Energieschwert, ein Lichtschwert alles Star Wars spielen und auch einen normalen Schwert. Und die haben alle unterschiedliche ähm, Fähigkeiten und ja.
3: du, ähm, Ich glaube, die Zürcher stellen sich jetzt das so vor mit so Licht dran. Nein, wenn man blockt, lädt sich das eben aus und sonst sieht eben ganz genau wie ein normales Schwert dort aus.
1: Ja, ja es leuchtet schon ein bisschen.
3: Ja, aber nur wenn man blockt.
1: Ja. Ja, nein, aber wie, auf alle Fälle ist so, dass ähm, ihr da mehrere Möglichkeiten habt und du hast es ja gespielt. Wie sieht das aus? ja Wie genau sind da die, die Bewegungen, die da vom, von der Hand auf das Schwert übernommen werden?
3: Also sie sind sehr genau und ähm, ich habe sehr oft eher verloren, weil ich halt ähm, falsch geblockt habe und dann war ich verwirrt und dann wusch. Genau. Wasser.
1: Genau, weil es ist, man ist auf einer, einer Plattform und entweder man wird äh, geschlagen oder man wird von der Plattform heruntergeschleudert.
3: Ja, ähm, es gibt ja mehrere Runden und in der letzten Runde habe ich gewonnen und das wirklich nur aus Zufall. Mhm. Und ähm, ich fand's witzig, denn der Charakter von dem Lukas war dann pitschnass, aber als ich dann einmal verloren habe, war ich nicht ganz nass. Ja. Also das fand ich interessant.
1: Wer da Fotos sehen will von... Bei einem Fight mit dem Lukas, da gibt es welche auf Shock 2, die, die auch sehr witzig ausschauen in, in unserem Preview. Ähm, ansonsten ja wirklich eine, eine Disziplin, wo man sich fragt, warum war die noch nie dabei bei den diversen Sportspielen. Das ist das vierte, äh, das herauskommt, weil ich kann mich erinnern, wie die wie erschienen ist. Haben uns alle gefragt, wow, wie, wie cool wäre da ein gescheites Lichtschwertspiel mit, mit äh, guten Schwertkampf. Es gab ja immer wieder Versuche und so weiter. Und inzwischen gibt es natürlich auch für PlayStation VR und andere VR-Systeme sehr, sehr gute Bewegungssteuerungs-Lichtschwertspiele. Äh, Bizeber und Co. kann man da natürlich gerne nennen. Aber es war nie drin in der Sportserie. Jetzt ist es da als sportlicher Schwertkampf. Und das macht eine Menge Spaß. Ja. Also Wie sieht es so, so aus? Du hast Fußball schon erwähnt. Ja? Da muss man ja noch dazu sagen, bei Fußball gibt es zwei verschiedene Modi. Einer, der ein klassisches Fußballspiel ist, ja. Wobei klassisch, wirklich mit großen Anführungszeichen, denn zumindest beim Zuschauen hat das mehr nach Rocket League ausgesehen. Man hat so riesige Bälle, die da ja. herumspielen. Aber ansonsten war es schon, da war schon eine gewisse Taktik dabei.
3: Ja, ich fand es eben witzig, dass eben der Ball so groß ist wie ich. Also stellt euch so einen Fußball, also in Wirklichkeit vor, und dann kommt so ein Riesenball angerollt, der so groß ist wie ein Fußballer.
1: Genau, und der springt doch. Also wer Rocket League kennt, der weiß, was einen da erwartet. Ähm, die Besonderheit da ist, äh, das funktioniert nicht mit klassischer Bewegungssteuerung, sondern ihr habt dann schon eure Gesten, also schon mit Bewegungssteuerung, aber nicht mit euren Füßen. Es gibt aber einen zweiten Modus schon dabei, und ihr spielt ihr mit der Beinschleife, die ihr auch von Ringfit Adventure kennt. Und wie, wie wird das? Die hast du ja auch ausprobiert, diesen Modus.
3: Ja, ich finde es ähm, wirklich lustiger irgendwie. Ähm, ähm, toll finde ich, an diesem Spiel, dass man halt auch nur begrenzte Energie hat. Man kann nicht zum Beispiel endlos lang sprinten oder ähm, mhm. ich man muss am, seine Kräfte einteilen. Ja, und am witzigsten finde ich, wenn man mit so zwei Controllern nach vorne geht, da macht man nämlich so noch äh, macht man so einen, Nein, so mit dem Kopf. Mhm. Ähm, und dann fliegt der Ball so weit nach vorne und niemand kann das ändern, ja. glaube ich. Also, wir ich habe noch nicht ähm, erfahren, dass jemand den geblockt hat.
1: Auf alle Fall hat das gut funktioniert eigentlich, die ja. Bewegungssteuerung. Ja.
3: Einmal habe ich so düst und dann ist er gleich ins Tor geflogen. Super, ähm, ja.
1: Ja, wer, wer das Video kennt, das ist der Modus, wo der Kollegin von IGN dann der Schuh in den Fernseher, bei nicht da hineingeflogen ist. Ja, du hast Gott sei Dank die Schuhe vorher auszogen. Ja. Du hast den Socken gespielt. Das war eine schlaue Entscheidung, wenn sich <lacht> das Video anschaut. Ähm, die gute Nachricht ist, ja, äh, ich glaube, da wirst du mir beipflichten, das hat gut funktioniert mit der Bewegungssteuerung. Ja. Und man fragt sich, warum ist das nicht drinnen in, der, in dem Hauptspiel, also in diesem Rocket League-artigen Fußballspiel? Die gute Nachricht ist, zur Fußball-WM im Sommer kommt ein Update für Nintendo Switch Sports und da wird dann die Bewegungssteuerung auch in den Hauptfußballmodus hineinwandern. Das ist auch nicht das einzige Update, denn im Herbst wartet uns noch ein zweites Update, oder?
3: Ja. Da, Golf. Kommt,
1: da kommt eine neue Sportart, nämlich Golf, die ja und auch. Ich freue
3: mich schon richtig drauf.
1: Genau, weil die war ja ursprünglich auch dabei bei wie Sports und auch bei Ressort ist ja immer Golf dabei gewesen. Diesmal nicht, aber das kommt nach und man darf gespannt sein, was sich da nicht einer überlegt für die Neuauflage des Bewegungssports Golf. In der Switch-Version. Wie sieht's denn aus bei Volleyball? Lass uns ein bisschen nur Volleyball reden. Das um, ist super witzig zumindest ausgeschaut. wenn du, Da hast du, glaube ich, mit Lukas uh, Korb gespielt. Ihr habt im Team gespielt.
3: Und einmal auch gegeneinander. Mhm. Ähm, der Lukas hat gesagt, dass, als er mit mir gespielt hat, dass das wirklich die längste Runde war, dann so 6 zu 7. Wer jetzt gewinnt, 7 zu 7. Wer jetzt gewinnt, ähm, in zwei Runden gewinnt man 8. Wer jetzt gewinnt, gewinnt 8. In zwei Runden gewinnen und immer so weiter. Ja, ja.
1: Es war aber ähnlich auch bei euch, wie ihr dann Tennis gespielt habt. Ja. Auch da ist es ewig weitergegangen. Mhm. Immer mit Vorteil, ihr Vorteil, die anderen. Äh. und ja, Also ihr habt euch da ein, ein wildes Match ergeben. Ja. War, war so besser, Volleyball oder Tennis?
3: Kann ich jetzt gar nicht sagen. Beides hat mir sehr gefallen.
1: Ja, die waren überhaupt, ich, ich fand die waren überhaupt sehr, sehr ähnlich. Volleyball, Dennis und und äh, Badminton. Wobei Badminton hat noch am, am spaßigsten noch ausgesehen von, den, von der Vielfalt der, der Schläge
3: und so. Ja, man kann halt gut treffen, wenig gut treffen. Ähm, Nochmal zurück zu Volleyball. Ähm, es ist halt wichtig, dort ähm, mit ähm, dem Team zu arbeiten. Und wieder eine lustige Szene dabei. Ich wusste gar nicht, dass man blocken kann, bin hochgesprungen und habe ihn geblockt und habe getroffen. Ich habe mich so gewundert, weil ich habe mich am Anfang so, es ist drin und ich habe mich so geärgert, weil ich gedacht habe, es war bei uns drin und so. so. Ich habe geblockt, ich habe geblockt, ich habe geblockt. Ja, ähm, es gibt immer wieder Überraschungen.
1: Es gibt immer wieder Überraschungen. Eine Überraschung gibt's auch bei meiner bis jetzt Lieblingsdisziplin bei den Sportspielen nämlich Bowling. Ja, Ich fand ich fand Bowling extrem gut umgesetzt, damals schon auf der Wii. Also vom Bewegungsablauf, den man machen muss, ja, bis hin, dass man Spin geben kann, der Kugel. Das war alles drinnen schon in, in der Wii-Version. Das wurde nochmal verfeinert dann im Ressort und jetzt auch. Das ist die einzige Disziplin, die ich dann auch angespielt habe. Das spielt sich wirklich, wirklich gut. Aber nicht nur, dass es Verbesserungen gibt. Das ist nicht die einzige Neuerung. Es gibt auch zwei Modi. Einen das klassische Bowling, äh, mit den üblichen Bowling-Regeln, bowling, bowling Zählweise und so weiter. Und das zweite ist eine, ja, ich würde mal sagen, an Millingolf orientierte Bowling-Variante ähm, mit Hindernissen. Ja,
3: ja? Ähm, da schieben sich halt die Wege rum. Genau. Wenn man falsch schießt, yay, und dann mitten in den Abgrund. Genau, Man dann, musste halt Timing sehr genau nehmen.
1: Genau, es gibt diverse Hindernisse und, und, und Themen und so weiter. Das ist das ist wirklich witzig und bringt noch Abwechslung. Und äh, bei Bowling vor allem, aber bei allen Disziplinen gibt es eine weitere Neuerung: Ihr könnt nicht nur lokal spielen ähm, mit euren Freunden vor einem Fernseher, sondern auch Online, ja. Wer eine Nintendo Online-Mitgliedschaft hat, kann auch dann mit mit anderen Leuten spielen, die entweder zufällig zusammengewürfelt werden oder wahrscheinlich wird es auch die Möglichkeit geben von Freundschaftscodes, also das die, die übliche Nintendo-Vorgangsweise wird es dann geben und bei Bowling geht es überhaupt heftig zur Sache. Bei Bowling wird es nämlich die Möglichkeit geben, bis zu 16 Spieler treten hier online an und das soll ziemlich spaßig werden, wir konnten das jetzt nicht ausprobieren, aber das, was wir wissen, klingt mir spaßig, weil da orientiert man sich am guten alten Battle Royale und ja, es wird so ein Mini-Bowling-Turnier, wo dann einfach am Schluss dann die, die zwei Besten übrig bleiben und dann nochmal gegeneinander antreten. Finde ich super. Also finde ich, finde ich super spaßig und da freue ich mich wirklich drauf. Und das, die gute Nachricht ist ja auch, äh, wir sollten in Kürze, und wirklich in Kürze, schon einen Review-Code bekommen und können dann auf alle Fälle vor dem Release für euch noch ein fixfertiges Review dann präsentieren. Ich freue mich schon, wir werden das wirklich ausgewichtet testen und ich werde dich in sämtlichen Disziplinen natürlich besiegen.
3: Und ich werde eine Revanche jedes Mal fordern.
1: Ja, vor dem habe ich schon Angst. Also wahrscheinlich habe ich eh keine Chance. Ähm, auf was du dich mich freust, das haben wir nämlich, wir waren ja ganz raffiniert, wir sind dabei nicht nur hineinmarschiert, haben gesagt, wir wollen das jetzt uns anschauen, dieses Spiel. Hatten eben diese eine Stunde Zeit. Ja, Und das fängt dann an bei der Präsentation mit äh, der Erstellung eines ja, es ist kein kein Mii mehr, es gibt jetzt in anderen Namen, aber es ist in Wirklichkeit ein, ein Nintendo Mii, der dann für dich als Avatar ja. in dem Spiel sichtbar ist. Und da haben wir gleich gesagt, das wollen wir nicht machen, wir nehmen einen Standard äh, ja. Mädel für dich und wir wollen sofort ins Spiel um möglichst viel von den Disziplinen zu sehen. Ich
3: glaube, hätte sich das gar nicht mehr ausgegangen.
1: Ja, zumindest hätte ich dann nicht Bowling spielen können am Schluss. Ja. <lacht> Auf ja. alle Fälle, es hat sich ausgezahlt, das Bowling spielen. Aber natürlich, wenn wir dann das Testmuster da haben, wir werden das auch uns anschauen. Weil der Editor, der hat auch einiges drauf. Also da gibt es, glaube ich, viele, viele Möglichkeiten, da seinen Avatar besser noch zu gestalten als ich.
3: Ja, man kann halt auch als seine Mies gehen. Mhm. Ähm... Ich bin schon gespannt auf diese ähm, Rangliste, wo man von irgendeinem Buchstaben bis zu A gehen kann. Da freue ich mich schon drauf und auf die Geschenke, weil damit kann ich mein ähm, sowas wie mir eben auch schmücken.
1: Genau. Würd, dann wird eine
3: Prinzessin gegen dich kämpfen. Haio! Es
1: gibt einen riesigen Shop, ja, wo ihr dann mit dem im Spiel verdienten Geld einkaufen gehen könnt und und jede Menge Sachen freischalten könnt. Und ich bin mir auch sicher, ähm, das ist jetzt keine offizielle Bestätigung, aber ich bin mir sicher, wenn dann in Zukunft neue Nintendo-Spiele erscheinen, neues Mario oder was auch immer, dann wird es immer auch passende Accessoires geben für die Sportler, denn eins ist sicher, das Spiel wird einschlagen. Also wie wenn man sich anschaut, selbst äh, die Wii U-Version war für ihre Plattform eines der erfolgreichsten Spiele und wir werden uns auch äh, da freuen können. Ich bin gespannt, was wir noch sehen werden, weil das muss man dazu sagen, ja, ähm, und das ist auch ein, einer der Kritikpunkte, die du in deinem Fazit gezogen hast beim Preview. Mm. Sechs Disziplinen plus die eine dann im Herbst, da würde eigentlich mehr gehen.
3: Ja, es macht eben Spaß, aber Stellt euch vor, drei dieser Sportarten mögt ihr nicht, dann habt ihr nur noch plus Golf eben vier. Und dann, wenn ihr die jedes Mal abwechselt will, Macht das, glaube ich, irgendwann keinen Spaß mehr.
1: Das werden, das werden wir noch ausprobieren. und ja. Das ist ja auch dann das Schöne. dass Das ist ja jetzt nur das Preview. Und wir werden das dann länger als eine Stunde spielen. Und wir werden euch sagen, ob das am Schluss dann noch immer Spaß macht, wenn man da zehn und mehr Stunden hineinsteckt. <lacht> weil das werden wir sicher äh, da hineinstecken. Und vor allem den Online-Modus können wir, soweit ich weiß, auch ausprobieren dann gegen andere Redakteure <lacht> weltweit. Ähm, ja, Vielmehr brauchen wir jetzt gar nicht da an, an Worten verlieren. Bald gibt es das Review auf der shock 2 webseite von uns. Nintendo Switch Sports erscheint, wie gesagt, am 29.04. dann exklusiv für die Switch und kostet im Handel rund 50 Euro. Da ist aber dann die Beinschleife dabei, die ihr auch von Ringfit Adventure kennt. Und wenn ihr das schon besitzt, ja, habt ihr die Möglichkeit, das Spiel auch digital zu kaufen. Dann kostet es 10 Euro weniger. Und ihr habt keine Beinschleife, klarerweise, dabei. Wenn ihr es digital habt, äh, ihr könnt es auch digital kaufen und dann die Beinschleife extra dazu kaufen für rund 10 Euro, also sprich euch das doch so irgendwie dann zusammenzustückeln. Ähm, ja, auf alle Fälle, wir sind gespannt, wie sich das Spiel dann in der Version macht, die wir dann nächste Woche testen können.
3: Mhm.
1: Felicitas, vielen Dank fürs Gespräch.
3: Gerne und immer wieder.
1: Und ihr hört jetzt gleich den Dirk, mit dem ich über den neuen A500 spreche, den kleinen Amiga, der jetzt in den Handel gekommen ist. Den hat der Dirk schon ausgiebig anschauen können, testen können, einiges ausprobieren können. Ich freue mich sehr auf das Gespräch.
0: Ich habe einen Amiga von Commodore, den Amiga. Leibert, was der alles kann mit dem Amiga.
3: Zeihand. Der Amiga ist kein Hexerei.
1: Es gibt immer wieder Themen, auf die freue ich mich schon tagelang vor der Aufnahme. Jetzt kommt ein Thema, da freue ich mich sowohl aufs Thema als auch auf denjenigen, mit denen ich jetzt gleich plaudern darf. Hallo Dirk. Hallo Michael. Wir reden heute wieder mal über den Amiga. Das haben wir schon öfter gemacht, aber diesmal auch ein super aktueller Anlass. Der Amiga 500 ist da, die Mini-Version, sprich ein neuer Amiga ist erschienen und das ist natürlich ein, ein schöner Anlass mal wieder über die gute alte Freundin zu plaudern. Jetzt äh, hast du den schon seit einigen Tagen im Betrieb und hast ihm schon wirklich äh, auf Herz und Nieren getestet, hast die Spiele gezockt, hast neue Spiele draufgeladen und, und, und. Man darf auch schon verraten, es wird auch, oder es gibt, wenn dieser Podcast erscheint, auch schon einen wirklich spektakulären Artikel von dir, wo wirklich alles beschrieben ist, wo du auch das Ding dann mit äh, realen Hardware mit dem guten alten Amiga von damals vergleichst und auch sogar gegeneinander antreten lässt, aber ja, wir reden heute über den neuen A500. Und da muss man dazu sagen, ja, gleich vorweggeschickt, das ist eine Emulationsgeschichte, also eine Mini Konsole, so wie das NES Mini und das Super NES Mini und das Mega Drive Mini und so weiter. Also ist keine, ja, keine FB -GA Hardware, die denn die Hardware 1 zu eins nachbildet. Genauso aber auch keine reine Bastel-Emulation aller Raspberry Pi, sondern es ist einfach ein schönes Kistel, das so wie damals einfach an einem Fernseher angehängt werden kann. Joystick oder Joypad dran und los geht's. Genau. Ja, lass uns da einfach drin einsteigen. Deine, wie waren deine Ersteindrücke, ja, zum A. Ah, 500. Was bekommt man alles, wenn man das Kistel aufmacht?
5: Also ähm, im Paket selber ist einmal der äh, kleine CA500 äh, im Kästen drin. Dann gibt es eine Maus, die der alten Tankmaus von Commodore nachempfunden worden ist. Die ist ein bisschen kleiner und äh, hat zum Glück äh, nicht wie früher so, an, so eine Kugel als ähm, als, als als Maus quasi. Das Sensor, und, ja. mhm. Als Sensor, ja. Als Sensor, wo die genau die Bewegung mit aufgezeichnet wird. Und ähm, zusätzlich steckt dann da noch ein Gamepad, äh, ähnlich designt wie das CD32 Gamepad, und ein Stromkabel und ein HDMI-Kabel drin. Der Stromanschluss selber, der fehlt wie mittlerweile fast überall.
1: Aber man kann eigentlich ein handelsübliches Smartphone-Netzteil wahrscheinlich anstecken. Ist ja. es, äh, Was ist es für ein USB-Stecker? Ein C oder? Genau, äh,
5: USB-C okay. am Gerät und USB-A auf äh, der Netzteilseite.
1: Ja, sollte sollte jeder eins daheim haben und wenn nicht, kriegt man es für, für ganz wenig Geld äh, zum zum Nachkaufen. Ähm, la, lass mich einfach die Frage stellen, die die mir wirklich schon bei der Ankündigung irgendwie herumgegeistert ist. Ja, Warum gebe ich dem Amiga, vor allem wenn vor allem jetzt mal ein Amiga 500 ist ja, dass es deutlich mehr als ein Amiga 500 ist, da können wir dann nachher eh noch ordentlich dann drüber plaudern. Aber warum gebe ich ihm den den hässlichen klochen vom cd 32 dazu? Vor allem ich, ich kann mich ja noch wirklich sehr gut erinnern an, an meine große Amiga Zeit ja mit dem Amiga 1200 und 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 drauf. Äh, und du konntest eigentlich kaum Spiele mit dem Joypad damals spielen, weil einfach die die ganze Steuerung und so weiter auf Joystick ausgelegt war. Das kam erst dann eigentlich erst mit der mit der C 32 konsole wie, wie, wie ist das? ja? Ist das eine gute Wahl, da ein, ein Joypad dazuzulegen? Und dann noch so ein hässliches?
5: Äh, also eine gute Wahl. Also auch da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Ähm, einmal wird das Joypad dabei liegen weil Retro Games sich gedacht hat, ähm, jeder, der ein C64 Mini oder Maxi hat, hat schon ein Joystick und damit die nicht das gleiche nochmal dabei packen, haben sie sich für ein Gamepad entschieden. Und die Verarbeitung und die Steuerung funktioniert auch deutlich besser als beim Original-CD32-Pad.
1: Genau, weil das erste, was ich gemacht habe, wie ich ein CD32 gekauft habe, ich habe mir da ein, ein Third-Party-Pad gekauft. Da gab es nämlich eins, das war so am ähm eine Mischung aus Super Nintendo und Mega Drive, was sehr, sehr gut verarbeitet war. Und das war irgendwie das Must-Have hier. Der, sich ein c 32 gekauft hat, hat sich dieses joy glaube ich, gekauft, weil das Original, dieser Knochen war für nichts gut, glaube ich. Ja, äh, ja habe ich auch überall gelesen, das äh, sieht zwar ähnlich aus, soll aber deutlich besser verarbeitet sein und auch viel Spaß machen. Aber aber trotzdem, warum warum ich diese Verwunderung auch zum Joystick ist, zum Beispiel, erinnern wir uns an Ch China ist oder jedes andere Jump'n'Run. Ja? Äh, wer einen Jump'n'Run spielt, auf einer Konsole, der drückt eine Taste und die Figur springt. Am Amiga oder C64 war es auch immer so, man muss, äh, den Joystick hinaufdrücken, um die Figur zu springen zu lassen. Wie sieht's da aus? Wurde da die Steuerung irgendwie angepasst? Kann man das in den Optionen irgendwie einstellen, dass, dass man das mappen kann? Oder, oder ist es einfach so, dass ich dann am Joypad raufdrücke und ich muss mich dran gewöhnen?
5: Ne, viele Spiele unterstützen zwei Tastensteuerung, auch hm. am Amiga 500. Und äh, da ist dann ein Knopf zum Schießen und ein Knopf zum Springen.
1: Okay, ja, na gut, dann, dann kann ich natürlich mit Joy-Wert wahrscheinlich sogar heutzutage besser umgehen als mit joystick Joystick Und, und ähm, dann war es natürlich eine gute Wahl. Vor allem, weil ja auch Spiele dabei sind, die nicht von der Amiga 500-Ära kommen, sondern eben vom Amiga 1200. Und das waren ja dann meistens auch Umsetzungen schon vom CD32. auch eben, Ich glaube, das, das Tool, was dabei ist, ist ja eine AGA-Version,
5: oder? Äh, ich glaube nicht, aber das, ähm, also allgemein konnte ich jetzt nicht unbedingt, ähm, außer bei manchen Spielen, die wirklich nur für AGA, also mhm. AGA äh, erschienen sind, unbedingt herausfinden, ob das jetzt äh, eine Amiga 500 oder Amiga 200 Version ist. Äh, 200er hat zwar normalerweise mehr Farben, aber jetzt Zool war ja auch auf dem Amiga 500 nicht gerade äh, eintönig. Also
1: ja, ich... ich ich will, das, werden, das werden wir noch herausfinden, auch für der Sendung, und, und das, das sei dem, dem Dirk auch äh, verdient und mir auch, äh, dass, dass man das jetzt nicht wissen. Ich bild ein, ich habe gelesen, dass Zool die, die 1200er-Version ist, die deutlich nochmal eben ja, 256 Farben hatte, aber du hast schon recht, die zuckergrafik hat auch am 500er sehr gut ausgestellt. Zool, wer es nicht kennt, ist ein ja sehr schnelles Jump'n'Run, mehr mit Sonic zu vergleichen als mit mit Mario, würde ich mal so dahinstellen. Und vor kurzem kam auch ein, eine PC-Version, eine neue, wo die Amiga-Version ähm, ja, geremastert wurde für den PC.
5: Ja, genau. Die ähm, wurde von Studenten, jetzt weiß ich leider nicht mehr aus welcher Stadt, aber da kommt auch die Softwarefirma Gremlin damals her. Mhm, genau. Ähm, quasi nachprogrammiert als, äh, als Abschluss des Studienfaches.
1: Sehr schön. Und eben, jetzt inzwischen auch veröffentlicht und ist noch immer ein schönes Jump'n'Run. Ist jetzt nicht, es hat nicht ganz die Qualität von, von Sonic oder von Mario, aber war auf alle Fälle eines, eines der Jump'n'Run Highlights und eben wegen dieser bunten Optik auch ein, ein, ein absolutes Highlight.
5: Ja, als, als kleines Nebenfact, Zool war das erste Spiel, wo Werbung im Spiel selber vorhanden war. Äh, Im Originalspiel gab es überall schuperschubs lollis Stimmt. Die ja. aufgetreten sind.
1: Ist es jetzt noch immer drinnen? Oder haben in sie das in der Neufassung
5: müssen? haben sie es entfernen müssen.
1: Und in der, in der Version am um, A500? Da noch drin, ist
5: es noch drin, jawohl. Sehr cool.
1: Ja, da, da gab es ja einige Spiele. Zool oder auch zum Beispiel Coolspot. War ja von Seven up gesponsert und so. Ja. Also ein paar Sachen äh, gab es da. Ja, lass uns, aber dann gleich, lass uns über die Spiele reden. Ist, ist vielleicht auch eine, eine, eine feine Sache. Es sind ja 25 Spiele dabei. Was sagst du zur Auswahl?
5: Die ist gut sortiert. Die meisten Spiele haben auch recht gute Bewertungen bekommen von der Fachpresse damals. Mhm. Natürlich fehlen Klassiker wie oder Monkey Island. Aber als Einstieg in die Amiga-Welt sind da sicherlich genügend Spiele bei, um sich stundenlang damit zu beschäftigen.
1: Ja, das ist sowieso die Frage zum Beispiel zu stellen, ist, ist die ideale Auswahl für dich dabei, das kann nur jeder mit Nein beantworten, weil die Spielauswahl am Amiga war einfach so unendlich groß damals. Es, war einfach, es gab einfach so viel Klassiker, die auch heute noch spielenswert sind. Aber auch wenn ich es jetzt direkt vergleiche mit dem ähm, C64, ähm, finde ich die Auswahl sehr, sehr ansprechend und vor allem auch, es sollte für jeden was dabei sein. ja Es ist äh, Alien Breed dabei, was ja nachher auch auf der Xbox 360 nochmal äh, geremaked wurde. Es ist Another World dabei. Es sind so, so Fun Games wie California Games dabei. Es ist ein Grafik-Adventure dabei mit, mit Simon the Sorcerer. Es ist Chaos Engine dabei, also so ein, ja, modernes Gauntlet, äh, was, was absolut ähm, Coole Grafik hat und so weiter von Pipmaps Brothers. Uh, Project X von Team 17 ist dabei. Beanball Dreams ist dabei. Da hätte ich lieber Fantasy, sage ich ganz ehrlich. Ja? Das ist das Einzige, wo ich wirklich auf äh, sage, das ist dass die falsche Wahl, weil der zweite Teil war um einiges besser, aber Beanball Dreams, fantastisch auf Flipper von Dice. Ja? Ja. Also das sind echt tolle Sachen. Battle Chess ist dabei. Ja. Das, das weiß ich nicht, ob ich das heute noch äh, spielen möchte. Damals war es aber einfach fein. Das ist dieses Schach, wo man halt, ähm, wenn man einen Zug macht, dann Figuren sehr langsam und gemächlich äh, über das Spielfeld gehen und spektakulär wird natürlich, wenn man dann eine, eine Figur schlägt, dann wird ein, ein Kampf ausgefochten. Wer ähm, Playstation Now hat, da gibt es eine aktualisierte Fassung von Battle Chess auch, habe ich vor kurzem erst gesehen. Was ist dein großes Highlight von diesen 25 Spielen?
5: Auf jeden Fall äh, Chaos Engine. Mhm. Das ist leider nur der erste ja. Teil. Ähm, der zweite ist noch ein bisschen besser, aber ähm, sehr gutes 2D-Action-Spiel. Und äh, Speedboy 2 auf jeden Fall.
1: Ja, fantastisch.
5: Das ähm, habe ich früher jede Menge gespielt mhm. und äh, jetzt auch wieder. Man ja. kommt da relativ schnell rein, aber bei Speedboy 2 zum Beispiel, da ist ein Joystick auf jeden Fall zu empfehlen.
1: Was, was auch ein, ein spektakuläres Spiel ist, und da bin ich sehr gespannt, äh, das muss ich jetzt wieder mal angehen, äh, das habe ich damals unbedingt spielen wollen und, und bin überhaupt nicht reingekommen, ist äh, The Sentinel. Ähm, das ist äh, ein Spiel von David Braven, der, ich glaube, vorher oder nachher Elite gemacht hat. Uh, eigentlich für Acorn entwickelt und wurde dann halt für den Amiga sehr gut gebortet. Es gab auch vor, vor ja inzwischen auch wahrscheinlich zu so 20 Jahren für die erste Playstation einen, einen neuen Teil von der Sentinel. Auch den habe ich irgendwie, der war zwar eingängiger, aber nicht viel gespielt. Aber ich kann mich erinnern, ich, ich hatte da eine Disc von der Sentinel. Nein, es war kein Original uh, und ich habe keine Ahnung gehabt. Also ich, ich war immer geflasht von der Grafik. Es ist halt uh, Polygonoptik, und uh, aber ja, sehr schnelle und, und gutes Scrolling, aber ich habe nie einen Plan gehabt, was man machen muss. <lacht> ich, äh, da, da, was eine Frage auch ist, ja äh, das sind ja Lizenzen, sprich ich habe 25 Originalspiele dabei, bei diesem Paket. Wie sieht's es mit den Anleitungen aus? Weil ich glaub, da sind viele Arcade-Spiele dabei, da brauche ich keine Anleitung. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich hole mir den a 500 und will dieses David Braven, ähm, ja, diesen David Braven Klassiker dann spielen, gibt es da eine Möglichkeit, gibt es eine Anleitung, die ich irgendwie einblenden kann?
5: Ja, also einmal auf dem l 500 Mini ist selber eine Kurzbeschreibung vom Spiel und die Tastatursteuerung kurz erklärt. Mhm. Will man aber ein bisschen mehr in. Das Spielgeschehen eintauchen und ein bisschen leichter reinkommen, dann gibt es auf der Webseite von Retro Games eine Art Mini-Anleitung, wo dann alles noch mal ein bisschen ausführlicher erklärt ist.
1: Jetzt ist ja so, dass ähm, sowohl der C64 als auch jetzt der A500 einen großen Unterschied haben zum, zu Sp äh, Konsolen wie dem Mega Drive oder den Super Nintendo, denn es sind echte Computer. Wie sieht's da aus? Ja, könnte ich theoretisch mit dem A500 ja, auch eine Textverarbeitung dann starten? Gibt es die Workbench? Ist die dabei?
5: Ähm, die Workbench ist nicht dabei, aber die Workbench gehört zu den einen der wenigen Sachen, die man als Programm per WHD-Load installieren könnte. Mhm. Und äh, Textprogramme und was das Grafikprogramme sind, meines Wissens alle noch nicht äh, für WHD-Load kompatibel gemacht worden.
1: Okay, aber wie gesagt, sobald ich dann die Workbench habe, habe ich zum einen Texteditor und, und kann halt dann Ja, genau, also das, äh,
5: ich glaube, die Workbench 3.0 müsste es, glaube ich, geben, ja. die zusammen mit dem Amiga 1200 herausgekommen ist.
1: Wobei, ich habe ich hab mal gesehen, dass jemand über bhd Load also war so ein Raspberry, aber das Pfeil ist ja das Gleiche dann, ähm, zum Beispiel deluxe Band, äh, gestartet hat, da habe ich mal ein Video gesehen, also das müsste es eigentlich geben und wenn ihr das Original habt, da kommen wir dann gleich zu einem großen Thema natürlich, Ja, das Ding ist eben auch ein, ein waschechter Computer, sprich man kann theoretisch damit arbeiten, ähm, aber äh, man kann natürlich auch zusätzliche Programme und Spiele installieren und das ist auch vorgesehen und auch gewünscht, Ja, wobei ihr euch da nicht unbedingt in eine Illegalität begeben müsst, Ja, es gibt sehr viele Dinge, die sind Public Domain, Uh, gerade am Amiga gibt es ja auch wunderbare Demoszene. Ja, uh, auch da gibt es jede Menge Dinge, die uh, über WHD-Load ja auch schon verfügbar gemacht wurden. Also da, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Aber was muss ich überhaupt tun, dass ich das zu einem waschechten Computer ausbauen muss? Denn uh, das sieht zwar aus wie ein Amiga, ist aber deutlich kleiner. Und die Tastatur, die ist ja nicht uh, funktional.
5: Genau, also man muss einmal, kann man, wenn man zum Beispiel einen USB-Hub hat, könnte man den daran anstecken und eine Tastatur und den USB-Stick, der benötigt wird, um eigene Spiele zu installieren, an das Gerät anstecken. Dann mhm. kann man sich schon mal das ständige Umstecken sparen. Um, äh, Also der, der Mini hat nur drei USB-Anschlüsse, der erste wird von der Maus belegt, der zweite von dem Pad und der dritte wäre theoretisch für die Tastatur oder dem USB-Stick zu nutzen.
1: Bra Brauche ich die Maus eigentlich immer? Weil ich, ich, ich weiß gerade gerade, Amiga haben, glaube ich, viele nicht mal eine Maus angesteckt gehabt. oft. <lacht>.
5: Ähm, man braucht die Maus nicht immer, aber die, also in der Anleitung, ich habe selber ehrlich mhm. gesagt auch nicht wirklich ausprobiert. In der Anleitung steht halt drin, dass auf dem ersten USB-Stick, äh, den ersten USB-Port, die Maus soll auf den zweiten, der Pad und der dritte steht halt zur Verfügung.
1: Ja, aber wie gesagt, du hast dir schon gesagt, ein USB-Hub wird auch ähm, ja angesprochen und 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 kann dann mehr USB-Sticks und ähm, eben auch die, die Tastatur dann beherbergen.
5: Genau. Es gibt auch eine Software-Tastatur, die für einfache Eingaben wie den Namen ja. oder, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, irgendwo solche ich die Space-Taste drücken, dafür ist sie ja, ja. geeignet.
1: Ja, ich glaube, bei manchen Spielen haben sie auch dann eben so Sachen, wenn, wenn du oft die Space-Taste brauchst, dann ist sie auch gemappt auf die Schultertasten und solche Dinge.
5: Ja, genau. Also, also da,
1: haben sie, da haben sie wirklich gut mitgedacht äh, für die ganze Sache. Es sind eine Menge Spiele dabei. Und da noch Worms zum Beispiel. Das allererste Worms ist dabei. Weil am Amiga sind einfach viele Spieleserien entstanden, die es auch heute noch gibt, ja. Auch wenn sie oft in den letzten Zugungen sind, wie gerade die Siedler, ja. Auch die kommen ursprünglich vom Amiga. Und da waren es auch noch richtig gut, ja. Äh, Siedler 1 und Siedler 2 gibt es zum Amiga. Du hast schon angesprochen, Monkey Island gibt es natürlich. Es gibt Indian Chance 4. Es gibt viele, viele Adventure. Ähm, die sind aber jetzt nicht da drauf, ja. Ähm, welche Möglichkeiten habe ich jetzt und was muss ich machen? Durch wie viele Feuerringe muss ich springen, um auf das Ding neue Spiele zu bekommen? Und was ist legal und was ist nicht legal?
5: Also legal ist das Ganze gar nicht so einfach zu nutzen. Ähm, Retro Games hat einem die Möglichkeit gegeben, auf der Webseite einmal den WHD-Load-Installer äh, herunterzuladen und damit die Voraussetzung zu schaffen, um WHD-Load-Spiele installieren zu können. Und äh, gleichzeitig haben sie die USB-Bonus-Games ins Leben gerufen, wo es äh, zurzeit nur ein Spiel gibt, äh, ein 3D-Shooter namens Citadel, das für den Amiga 500 1995 rausgekommen ist, womit man das Ganze testen kann. Möchte man seine eigenen Spiele lauffähig machen, ähm, benötigt man einmal die Spiele als ADF-Datei und eine whd load Umgebung, womit man die Slave-Datei, also das ist die whd load datei die man auf der Homepage vom whd load herunterladen kann, wo die Spiele nicht mit drin sind, um das Ganze dann äh, zu einem Package zu wandeln, das dann auch funktionsfähig ist. Klingt kompliziert. Ähm, wie, wie einfach ist das? Ähm, gar nicht so einfach. Ähm, die also man benötigt entweder ein PC, wo man mit einem Emulator eine äh, whd lot umgebung erstellt oder man hat einen Amiga, wo man schon whd lot installiert hat und von da aus die Dateien quasi dann auch direkt rüber kopieren könnte
1: ich habe mir jetzt ein paar Anleitungen schon nebenbei angesehen, also es funktioniert mit dem Emulator, und es gibt schon Schritt-für-Schritt-Anleitungen, aber ich sage ganz ehrlich, da bin ich wahrscheinlich sogar schneller an Raspberry Pi aufzusetzen. Auf jeden das Fall. den Amiga-Emulator zu starten und und dann direkt äh, das das, ähm, das File äh, zu starten, ja, ja das, das Disk-File. Ja. Aber was ich mir vorstellen kann, und da reden wir jetzt durchaus noch von der Legalität, ja, ähm, wenn der A500 sich gut verkauft und derzeit schaut es ganz danach aus, wenn man sich so die Charts anschaut, das ist schon ein Ding, auf das viele gewartet haben, dann wird es auch eine, eine Szene geben, die einfach fertige Pakete anbietet von legalen Sachen. Also wir reden jetzt da zum Beispiel von den absolut coolen Grafikdemos. Also ich, ich habe wahrscheinlich mindestens ein Drittel meiner Amiga-Zeit nicht mit Spielen oder oder irgendwas erstellen verwendet, sondern ich habe einfach Grafikdemos angeschaut. Und da gab es einfach eine Ummenge an Grafik- und Musikdemos und das hat einfach enormen Spaß gemacht und da kommt sicher einiges, also das wird sicher zugänglich gemacht und es gibt einfach auch viele Spiele, die ihr euch legal inzwischen runterladen könnt, aber immer als Diskfile nicht als whd load file und ich bin mir sicher, dass da dann der eine oder andere das zur Verfügung stellen wird und man kriegt dann die whd load files
5: also es gibt sogar schon, also auf H.I.O. Mhm. gibt es mhm. eine Amiga-Sektion, wo man leider nicht nach WHD-Lot-Files suchen kann. Aber da gibt es äh, einige Spiele, wo auch direkt äh, das mhm. whd load file angeboten werden. So wurde jetzt zum Beispiel vor kurzem Green Barrett von Konami, die, die mhm. alte äh, Arcade-Version, umgesetzt. Das kann man kostenlos bei H.I.O. herunterladen. Und das funktioniert dann auch direkt äh, am a 500 oder ähm, Invia, das ist ein äh, Horizontal-Shooter, das allerdings Geld kostet. Aber das hat zum Beispiel auch direkt das WHD-Load-Package mit dabei, was man direkt nutzen kann.
1: Ja, und es, es kommen ja noch immer das eine oder andere Spiel eben auch heraus. Äh, so wie du gesagt hast, Green Barrett, was erst jetzt umgesetzt wurde. Aber auch Neuentwicklungen gibt es ja für den Amiga. Und ich bin mir sicher, in Zukunft ist es äh, dann Pflicht, das auch für den A500 anzubieten. Ja mache ich ja mehr Geschäft, wenn ich mehr Hardware habe, wo es laufen kann.
5: Ja, ich hoffe es auf jeden Fall. Würde sich äh, auf jeden Fall lohnen.
1: Und wer natürlich sagt, ja, es ist, muss es nicht ganz legal sein, ich kann mich auch ein bisschen in den Graubereich begeben, ja, also wer googelt, findet natürlich da jede Menge fertige Pakete schon. Also das, das ja. explodiert vor allem gerade, aber hat es auch vorher schon gegeben. Äh, vor allem hatte der eine oder andere auch noch Original-Amiga-Spiele daheim. Äh, ja, auch da ist zwar noch immer graubereich, aber man kann sich dann zumindest die, die Files als Backup holen, würde ich mal sagen. Zum Beispiel, Factor 5, haben wir ja schon mal gesagt, auf der Factor 5 Seite hat, äh, die, die Durican spiele zum Beispiel als Backup-File, weil, bei mir ist es so, ich habe zum Beispiel Jurican 1, äh, im, im, Kasten liegen. Auf original Amiga-Discs, ja. Ich bin mir mal sicher, die laufen wahrscheinlich gar nicht mehr. Also das ist einfach, die sind, die, die liegen da seit, seit, ich es gar nicht nachrechnen, seit, seit über 30 Jahren. <lacht> um, aber wie gut, damit habe ich aber die disk und, und könnte mir theoretisch eben die Files runterladen, müsste sie aber dann umwandeln wieder in VHD-Load, ja, wenn ich mir diese Files hole, weil die eben noch äh, im, im disk format liegen. Ja. Aber mal sehen, was dann noch passiert in nächster
5: Zeit. Ja, also bei Factor 5 ist es auch Katakis und A-Type. Genau.
1: Die haben halt ihre Amiga-Spiele darauf gegeben, weil sie eh wissen, wer es kopieren will, wird es kopieren. Und, und dann haben sie es wenigstens in einer Version die unverändert ist, ohne Virus das, und alles.
5: Einzige, was man noch beachten muss, es funktionieren noch nicht alle whd load mhm. ähm, Es kann dazu kommen, dass man nur einen schwarzen Bildschirm sieht. Ähm, manchmal liegt das daran, dass äh, bei Citadel zum Beispiel, wenn man die Datei umbenennen würde, dann erkennt äh, das Gerät dass er die das Spiel nicht mehr. Und äh, es startet einfach nicht. Behält man den Namen, funktioniert es einwandfrei. Und ähm, manchmal fehlen auch, in also WHD-Load ist eine eigene Version und ähm, da gibt es irgendwie zwei Funktionen, einmal wo das Spiel schon mit drin ist und einmal wo WHD-Load zwar funktioniert, aber das Spiel nicht auf die Vorzüge vom WHD-Load zugreift und dann dauert das Laden ein bisschen länger, aber es läuft dann. Später irgendwann. Also, das merkt man immer erst, wenn man es ausprobiert, ob die Spiele funktionieren oder nicht.
1: Ich denke eh so wie früher, oder? Also, ich kann mich erinnern äh, am Amiga 1200, wenn da der eine oder andere Freund vorbeikam mit seinem neuesten Amiga 500-Spiel, was auch immer so ein. Wird's laufen oder wird's nicht laufen? Ich hatte dann sogar eine Diskette, die die alte, den alten Kickstart nachgeladen hat. Dann liefen wieder ein paar Sachen mehr. Ja. Also da hat man sich auch... Und so wird es auch da sein. Das ist auch das Schöne. Ja, ähm, äh, wenn man sich anschaut, Was C64 haben sie auch einiges nachgepatcht und, und äh, einige Features nachgebracht. Und mal sehen, was da kommt. Also vielleicht kann man ja irgendwann mal auch noch die original -Disk files lesen. Das wäre halt schon nett. Ja, wäre sehr wert. Vor allem der Emulator, der äh, darunter liegt, ja, der da verwendet wird, ist ja auch sehr, sehr ausgereift. Und der könnte das ja eigentlich... Also wenn man sich das anschaut, was der sonst... Äh, auf die Beine stellt, der könnte das, also ja, ich, ich kann mir schon vorstellen, warum sie das gemacht haben, es ist nicht so unschlau, vor allem auch vom, vom, von der Verwaltung, ist ja auch das Format, was man verwendet, wenn man sich in der Amiga heutzutage eine Festplatte einbaut oder Flash-Speicher dazu nimmt oder so, da, da verwendet man diese Files, ja, weil die einfach optimiert sind eben für Festplatten und, und schneller laden und, und auch von der Verwaltung eben einiges mehr bieten, aber, ja, es ist halt ein, ein Mehraufwand und, und vor allem eben, du kaufst da sowas, das einfach funktioniert und dann muss halt am PC oder Mac an Amiga-Emulator anlegen und das ist schon mhm. ja ein bisschen mit dem Pfeil durchs nie in die Brust.
5: Ja, also, das ist, also der Vorteil im WHD Load ist einfach, dass alle Spiele, auch die, die damals nicht auf Festplatte kopiert werden konnten, sofort funktionieren, egal auf welchem System, weil der einfach den Kickstart umgeht und alles, was benötigt wird, in der Slave-Datei drin ist und die passende Umgebung einfach emuliert.
1: Das bringt dann schon natürlich viel. Wir haben schon gesagt, äh, die Maus ist dabei und eben dieses äh, joy das ein bisschen angelehnt ist ans Amiga CD32 joy ähm, Hast du ein bisschen was ausprobieren können, was man sonst anschließen kann, was man so daheim liegen hat?
5: Ja, also ich habe äh, einen Xbox One-Controller angeschlossen der hat ähm, funktioniert. Ich Allerdings erst, nachdem ich ein Spiel gestartet habe. Mhm. Aber das ähm, kommt öfters vor, dass man erst ein Spiel starten muss, bevor der Controller erkannt wird. Die alten ähm, Joysticks, also fast, also ich habe jetzt keinen Joystick gehabt, der nicht funktioniert hat mit USB-Anschluss. Und auch die von den Minikonsolen, die einen normalen USB-Anschluss haben, mhm. die funktionieren auch einwandfrei.
1: Sehr schön. Ja, nein, weil das sind das natürlich Dinge, also wenn ich mir das Ding hole, dann muss ich natürlich schauen, dass mein Competition Pro drauf läuft weil ich habe so einen von Speedlink ist der, glaube ich, so ja. mit, mit Mikroschaltern, so wie früher. Genau. Und wenn, damit mit sowas.
5: Ne? Also der ja, funktioniert. Perfekt. Ohne Probleme.
1: Ja, ja, dann scheint China spielen. Hm. <lacht> <lacht> ja, das spielen. Ja, aber wenn ich mein, das ist, das sind genau die Dinge, die, die man eh überall spielen kann, ja. Aber es ist natürlich schon mal Schönes, wenn man so so einen Fernseher anhängt einfach. Und dann vielleicht mit der Tochter oder mit Freunden wieder, so wie früher, einen Amiga Abend macht. Das, das wäre schon was Lustiges. Hm. Bin auch mit mir am kämpfen, ja. Ich, ich, ich habe eben mit dir im Vorfeld äh, schon gesprochen, warum ich mal nicht bestellt habe, ja, weil einfach der ist ja gemacht für mich. Ähm, ah, ich habe einen, einen Amiga. 1200 am ähm, Kasten stehen, für den ich eigentlich keine Zeit habe. Und den haben ich genau aus dem Grund eigentlich gekauft. Ja. Ähm, und und B, ich habe wahrscheinlich dann trotzdem schon mal ein paar Mal im Bestellkorb gehabt, habe ich mir dann wieder rausgekommen, wenn man denkt, beim C64 kam er dann ein bisschen später, Ja, ich weiß nicht, wie lange hat das dauert, ein, zwei Jahre, äh, dann kam der C64 Max, ich glaube ein Jahr hat es dauert. Ne?
5: Ungefähr, ja, vielleicht ja. anderthalb.
1: Und was ist das? Das ist einfach ein, ein C64 dann in, in Originalgröße gewesen und die Tastatur hat auch noch funktioniert. Sprich, ihr habt dann wirklich den Real-Deal fast, ja. Ähm, andererseits ist das Ding auch wieder größer, dann, ja, braucht wieder mehr Platz. Ja. <lacht> so, so gesehen wäre der Kleine wahrscheinlich sogar das, das Schlauere, weil da kannst du eh eine Tastatur anhängen für den Fall, dass du halt die Tastatur brauchst.
5: Ja, Also wenn der wirklich in Originalgröße käme, dann wäre der sogar größer als der C64 Maxi.
1: Ja, der ist ja, auch nicht klar.
5: ganz so hoch, aber deutlich tiefer.
1: Ja, ja, der da, da, da Amiga war riesig, weil du konntest ja einiges einbauen in, in der Style und, und ja.
5: Ja, und die Platine war noch viel größer als beim Amiga 1200.
1: Ja, 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 ja. Hm,
5: sehr spannend. Was
1: kostet das Ding? Haben wir, glaube ich, noch gar nicht erzählt. Äh,
5: UVP 129 Euro.
1: Mhm. Ich glaube, inzwischen ähm, ist es auf 120, habe ich schon gesehen. Genau, gibt's also schon.
5: Ja. im Moment gibt es den etwas günstiger.
1: Ja, also es ist, ist beim C64 auch so gewesen, geht dann wieder rauf, ein bisschen runter und aber es wird schon so so bleiben. Also ein bisschen was über 100 wieder auf alle Fälle bleiben. Und ist auch wert. Also die Spiele allein sind gut und ihr könnt euch ja dann ja eben noch ein paar der echten Highlights dann draufladen. Also da so ein Dörrchen Hast du ein schon gespielt?
5: Nee, Drauf? noch nicht. Ich habe andere Sachen ausprobiert.
1: Sehr schön. Und lief alles?
5: Ja, fast alles. Ähm äh, was hat nicht funktioniert? Komme ich da jetzt drauf? Ne, wahrscheinlich nicht.
1: Was Aber hat funktioniert?
5: <lacht> funktioniert hat 1869 Wirtschaftssimulation, mhm. Burntime hat funktioniert, die Fußballmanager von damals haben alle funktioniert. Mhm. Anstoß, äh, Anstoß also. Bundesliga-Manager, Professionell. Ähm,
1: und wir haben es schon gesagt, ihr könnt eben nicht nur Amiga 500 Spiele spielen, sondern eben auch CD32, natürlich auch äh, CTV-Multimedia-Anwendungen äh, verwenden, die waren ja auf Amiga 500 Basis, aber eben, wer CD32 sagt, muss auch Amiga 1200 sagen, sprich, ihr habt auch die Möglichkeit, auf den AGA, auf den emulierten AGA-Chipset äh, zuzugreifen und das Ding hat dann sogar noch ein bisschen mehr Speicher und, und ist sogar noch ein bisschen schneller als als der Original 1200er, was ich so gelesen habe. Genau. Was auch gut ist, weil ein bisschen was braucht auch das WHD-Load. Ja? Sprich, ja, ihr habt da nochmal einen Vorteil und, und könnt da einiges aus ausbessern noch, was da vielleicht früher gekruckelt hat oder so.
5: In, dem Profi Fall, genau, also in den Profi-Einstellungen von äh, dem Gerät gibt es, äh, ich glaube, acht verschiedene RAM-Einstellungen vom äh, einfachen Amiga 500, der gerade mal 512 Kilobyte hatte, bis zu 10 MB RAM. Das ist schon Und ähm, es wird aufgeteilt zwischen Chip-RAM und Fast-RAM.
1: Mhm.
5: Wie halt früher am Amiga. Ja. Üblich. Ich,
1: ich hatte zwei und, und war glücklich. <lacht> <Super. lacht> äh, Aus in der Workbench, in der, der RAM-Disk hat man das ja nicht ausgereist. Ähm, man kann auch alles einstellen, also ihr habt die Möglichkeit auch äh, 50 und 60 Hertz Ausgabe einzustellen, äh, das sage ich gleich dazu, 50 ist nicht schlecht, ja? äh, weil auch viele Spiele ja aus Europa kommen und für 50 Hertz entwickelt wurden ja. und nicht für 60 Hertz, aber da kann man halt trotzdem optimieren. Uh, für das eine Spiel 60 Hertz, für das andere 50 Hertz. Uh, es gibt auch diverse Grafikmodi, soweit ich weiß. Ihr könnt das Bild strecken uh, und es gibt auch.
5: Ja, also ähm, ja. im Seitenverhältnis strecken. Also man kann nicht auf 16 zu 9 strecken. Das Original-Seitenverhältnis bleibt immer erhalten, was auch genau. sehr gut
1: ist. Natürlich, ja, sonst. Wobei, ähm, soweit ich mich erinnern kann, waren eben ja Amiga oft trotzdem schwarze Balken oben und unten. Bei einem normalen Fernseher, sprich oftmals habt ihr fast 16 zu 9 dann, oder?
5: Nee, also das Bild ist weiterhin 4 zu 3, nur man hat überall am Fernseher quasi schwarze Balken, oben Eben. drüber, unten drunter, ja. links und rechts.
1: Ähm, ja, dann gibt es halt diverse Grafikfilter noch, also ihr könnt das ein bisschen weichzeichnen, eh so wie immer, und natürlich gibt es auch die guten alten Scanlines, wenn ja. man die haben möchte.
5: Die Weichzeichnung ist vor allen Dingen bei 3D-Spielen zu empfehlen. Mhm. Weil, ähm, bei Alien Breed 3D zum Beispiel auf meinem 55-Zoll-Fernseher habe ich <lacht> nichts mehr erkannt. Ich habe den Weg nicht mehr gefunden, weil alles aber, gleich aussah.
1: Aber das ist ja auch nicht dabei, weil es ein gutes Spiel war, sondern weil es einfach eine, eine nette Grafikdemo ist, glaube ich.
5: Ja. Also für damalige Verhältnisse, vor allem für ein Amiga, ähm, war das ein sehr guter 3D-Shooter.
1: Ja, fantastisch. Also es, ähm, es war ja auch so, dass ähm, eben Alien Breed äh, ist ein Top-Down-Shooter, äh, der an die Alien-Filme sich orientiert, das ist jetzt ein paar so Colonel äh, Space Marines, die da durch eine Raumbasis gehen und, und alienartige ähm, ähm, Monster halt ähm, zur Strecke bringt. Das Schöne ist, ich kann mich erinnern, am Amiga 200 gab es dann eine Version. Ich hatte eine aga version ich weiß gar nicht, ich glaube, das war der dritte Teil, kann das sein, gab es drei Teile. Und der hatte extremen 3D-Sound schon. Also es war technisch schon sehr, sehr spektakulär. Und plötzlich wurde dann eben Alien 3D angekündigt und das war so eine Antwort des Amigas auf Doom und Co. Weil das war auch schon die Zeit, wo der Amiga eigentlich tot war. Das muss man jetzt leider sagen. Und am PC ging halt Gaming dann durch die Decke, weil bis dahin war es einfach so, dass der Amiga obwohl er schon alt war und trotzdem hat er einen coolen Sound gehabt und du hast halt schnelle Spiele gehabt und da musste erst ein Pentium bald her, dass du das Scrolling irgendwie annähernd so hinkriegst wie am Amiga. Aber dann kamen halt die 3D-Shooter und das gab es am Amiga nicht, ja, im Großen und Ganzen, weil da war einfach auch der, 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 der Chip mit 7, 7 Megahertz, glaube ich. Am, war, am Amiga
5: 214.
1: 14 genau also 7, 500 äh, 14 war eigentlich im Großen und Ganzen zu langsam und dann kam aber Team 17 und gesagt, ja, wir machen das trotzdem das Fenster ist ziemlich klein gewesen also vom Bildausschnitt her aber es war ein ein Dummklon und auch das was du jetzt schon erwähnt hast der Zitadelle ist ja auch so ein Spiel ne?
5: ja genau und also das es ist, gab es gab ein paar das ist sogar für den Amiga 500 entwickelt war mit 1 MB RAM ja. Ähm, die Spielgröße, also das Fenster, es war dann ungefähr Briefmarken groß, aber äh, je mehr RAM und äh, wenn man sich noch eine Turbokarte dazu geholt hat, konnte man das Fenster auch immer größer machen und auch die Auflösung ein bisschen erhöhen.
1: Ich hatte mein, mein, ich mein aufwendigstes Spiel, aber das habe ich auch mit Turbokarte dann gespielt, war am 1200 er Vipeout. Ich glaube Vipeout 2097 sogar was also eine Umsetzung war von Playstation-Spielen. Das lief am 1200er, aber mit Dubokarte dann. Ja. Also da gab's da gab's dann schon arge Experimente noch und das Schöne ist bis heute wieder Amiga gebastelt. Es gibt ja eben, ich habe eh schon zuerst gesagt, diverse Möglichkeiten, ja, einen Amiga sich zu holen, ja. Nein, das, die Original-Hardware kriegt man so gut wie gar nicht mehr, ja, ich meine, gebraucht natürlich und so weiter. Ähm, aber ihr habt die Möglichkeit, ein Raspberry umzubauen. Äh, du hast ja ein extrem cooles Gerät zu Hause. Ich glaube, wir haben immer kurz drüber gelesen, der Amiga. Dieses, dieses, äh, auf, auf welcher Basis das ist. So ähnlich wie ein Raspberry. Ja, aber
5: auch, ähm, ja, ist ein kleines Raspberry Board, äh, mhm. Linux basierend, die allerdings äh, genau das Gegenteil gemacht haben, wie jetzt Retro Games. Die haben Kickstart sowohl die 1.3 als auch die 3.1 äh, lizenziert und dort können die ADF-Files genutzt werden.
1: Genau, und die haben ein Diskettenlaufwerk auch noch eingebaut. Also ihr könnt dort original Amiga-Disketten reingeben. Das ist ein kleines Gerät. Äh, es gibt diverse Möglichkeiten. Es gibt dann auch noch ähm, mehrere konkurrierende Projekte, die versucht haben, das Amiga-OS in, in verschiedene Richtungen weiterzuentwickeln, Morph-OS und so weiter, die, wo du... morph also. genau. Ja, nicht morph genau. Ähm, Morph-OS, äh, wo, wo ihr alte Mac-Hardware zum Beispiel auch verwenden könnt und daraus in Amiga basteln könnt ja. und so weiter. Das also
5: Power-PC-Hardware ja. läuft unter Morph-OS.
1: Ja, also diverse. Und, und es gibt auch diverse... Bereiche, wo halt aktuelle Amiga-Hardware gebaut wird, aber da haben wir ja auch schon drüber geplaudert, das wird wird jetzt zu weit gehen. Also es gibt da Möglichkeiten und das heißt aber auch, dass die 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 Plattform interessanterweise auch so viele Jahre nach dem Konkurs von Commodore, da auch ein Hinweis auf das letzte Retro-Eck, wo du einen sehr schönen Artikel ähm, drinnen hast, einen Abschnitt drin hast, wo es darum geht, was wäre, wenn Commodore nicht in Konkurs gegangen wäre, ist die Plattform noch immer lebendig. Ja,
5: ja. Mehr denn je, kann man fast sagen. Es gibt zwar keine neue Hardware, also keine richtige Amiga-Hardware, aber es gibt alles für die Retro-Systeme. Neue Turbokarten, es gibt Grafikkarten für die größeren Systeme, Speichererweiterung, alles. Und noch neue
1: Spiele. Und auch neue Spiele. Immer auch neue Spiele. Spiele. Umsetzungen, oft, oftmals ja. sogar Spiele, die schon Vor allem die die schon Polen und Großbritannien. Und die jetzt neu geboardet werden von der vom Automaten oder von von anderen Versionen und so weiter und, und mit extrem viel Aufwand, mit viel Liebe zum Detail und das ist einfach eine schöne Sache. Also ich glaube, über kurz oder lang werde ich mir den den Mini holen. Wahrscheinlich noch bevor dieser Podcast erscheint, so wie ich mich kenne. <lacht> also. <lacht> ja, sehr schön. Gibt es doch irgendwas von dir, was sagt, okay, das sollten man auf alle Fälle erzählen?
5: Ähm... Um. Möchtest du noch irgendwas wissen, Frank, weil erstmal suchen, dann damit ich vielleicht. Möchte ich noch was wissen? Rein.
1: Nein, ähm, eigentlich nicht. Ich habe ich, ich, hab deinen Artikel nötig vor mir. Ähm, gibt's, welche Dinge gibt es, die du dir noch wünschen würdest, dass die, dass die kommen?
5: Also vor allen Dingen würde ich mir wünschen, dass man irgendwie reine ADF-Files einbinden mhm. kann, ohne WHD-Load. Weil das Ganze doch ein bisschen aufwendig ist ähm, und Leute, die sich selber WHD-Load-Files erstellen können, brauchen nicht unbedingt ein 500-Mini.
1: Genau, die haben wir ja schon im Molator laufen. Ne?
5: Genau, und ähm, von daher, F also WHD-Load hat auf jeden Fall seine Berechtigung, es macht alles viel einfacher, man braucht nichts konfigurieren, im Gegensatz bei ADF-Files, aber auch da gibt es Lösungen, um mit ähm, zwei, drei Einstellungen die Spiele kompatibel zu machen.
1: Ja, oder zum Beispiel eine, eine einfache Möglichkeit am Mac oder PC. Einfach ein Programm, wo ich wo ich halt das, das eine Pfeil reingebe und drauf draufdrücke und hinten kommt das fertige File. Ja. Das würde ja auch schon passen.
5: Genau. Pass also das, äh, ja, aber einen, aber einen eigenen Idee. Emulator
1: installieren, das, das ist halt das ist super optimal derzeit. Ja. Aber mal schauen, was da noch kommt. Äh, soweit ich mich erinnern kann, bitte gerne ausbessern, wenn es nicht stimmt. Am C64 Mini war es ja am Anfang so, dass ich keine zusätzlichen Spiele installieren konnte. Kam das nicht auch erst danach irgendwie? Ja. Oder Oder nur? Es, es ging schon, aber irgendwie nur ganz über so einen, genau. über so einen, eine, eine Lücke ging es irgendwie, dass man den Namen irgendwie geändert hat oder so. Und dann aber. Uh, wurde es ja oft gemacht und man konnte einfach ja. die Spiele installieren.
5: Also ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, wie das damals war, aber anfänglich konnte man nur sehr wenige Spiele installieren. Es haben, glaube ich, nur acht Stück oder sowas. Mehr hat er nicht erkannt. Genau, und Auf dann muss man ein Menü machen oder so, ne? Ja, und ähm... Genau. Da kann, kann man... Sagen, ist das super. Genau, Also jetzt kann man alle Files nehmen, egal ob von Diskette, von Kassette oder von Cartridge, die werden alle erkannt und funktionieren einwandfrei.
1: Eben. also ich mache mir mach da sehr große Hoffnungen, dass da noch ordentlich nachgebessert wird. Aber schon jetzt in dem Zustand, also Karton aufmachen, anschließen und loszocken mit den 25 Spielen, macht eine Menge Spaß. Also ich, glaub, ich hatte
5: keinen Absturz, nichts. Ähm, die Spiele funktionieren, die drauf sind, einwandfrei, laden sehr schnell. Und ähm, also als Mini-Konsole so wie sie ist, äh, gehört es auf jeden Fall mit zu den Besten, was auf dem Markt ist. Wenn man dann selber seine Spiele dazu packen möchte, es ein bisschen komplizierter. Sehr schön.
1: Dirk, vielen, vielen Dank für den sehr, sehr schönen Ausflug in die Vergangenheit und in die aktuelle Gegenwart mit dem A500. Euch da draußen kann ich echt nur empfehlen, wenn euch das Ding nur irgendwie interessiert, ja, oder wenn ihr einfach reinschauen wollt, wie das Ganze aussieht, ja, geht auf Schach 2. Und es ist fast untertrieben, wenn ich sage, äh, lies den Artikel, weil es ist wirklich ein Special, was du da erstellt hast, äh, mit jede Menge Fotos von dir, ähm, eben mit Vergleich auch mit der mit der anderen Hardware, also mit der alten Hardware, äh, inklusive Spielen, die du auf beiden gestartet hast, alle Informationen, Pro und Contra ist da drinnen und und und. Um ihn lesen, der Artikel absolut wert, dass er in die Charts kommt. Also unbedingt anklicken, lesen, dass man auch in die Top Ten reinbringen. Vielen Dirk, Dank. vielen, vielen Dank. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Wir haben jede Menge spannende Themen, auch gerade im Retro-Bereich. Ähm, zusätzlich zum A500-Artikel kann ich auch empfehlen. Lest das letzte, eigentlich alle, aber vor allem das letzte Retro-Eck von Dirk. Auch da viele spannende Themen zum Amiga, zum C64, aber auch darüber hinweg. Dirk, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
5: Sehr gerne.